0: We'll
1: Guckt FM Nummer 157 mit 300.000 News, die ich nicht alle aufzählen werde, aber darunter die Einführung von Xbox Game Pass, das Anthem verschoben wurde auf 2019 und der Ankündigung von Releases von so Spielen wie Yakuza 6 God of War und Red Dead Redemption 2. Zusätzlich reden Tom und ich über die Spiele Dragon Ball Fighters, Monster Hunter World, The Impatient, Celeste und die Sea of Thieves Beta. Und anschließend verliere ich ja noch ein paar Worte über Black Panther und über die Serien The People vs. OJ Simpson und Making a Murderer. Ihr habt es schon gemerkt anhand des seltsam eingesprochenen Intros, dass sämtliche Professionalität äh, missen ließ, die ihr gewohnt seid. Robin Schweiger ist am Steuer, Jo. Thomas Gogg ist aber ebenfalls da, sitzt mir gegenüber. Allerdings noch ein bisschen erkältet, yes. deswegen habe ich einfach mal das Ruder in die Hand genommen.
2: Ah, sehr schön. Sagt man das so? Nee, sehr schön. Passt sehr gut. Wir reden ja noch über Sea of Thieves. Das ja, ja, war gut, Wie du das Thema äh. einbindest. Ja, genau. Also, mein, äh, um meinen Hals zu schon, moderierst du heute mal. Ich hoffe, dass das inzwischen aber geht mit einem Podcast und dass wir da durchkommen. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie viele Themen heute hätten. Ich bin seit ein
1: paar Jahren in Ausbildung. Wir nähern uns langsam dem Schritt, dass es funktioniert. Man muss dazu sagen, Tom hat sich die ganze Arbeit gemacht, die News zusammenzuschreiben und die Themen und sowas. Das heißt, ich äh, <lacht> gebe jetzt das wieder, was Tom mir gegeben hat. Das wird einerseits dazu führen, dass äh, ich nicht weiß, worüber ich rede und andererseits, dass ich sämtliche Verantwortung von mir weisen möchte für sämtliche Falschinformationen, die ich sage spezifisch. Also für, im Endeffekt, für alles, was ich sage, was falsch ist, da ist Tom heute dran schuld. Das ist einfach das, was, die Botschaft, die okay. ich in die Welt hinaustragen möchte.
2: Wir fangen gut, dass wir heute nicht über WOW reden. <lacht> Was soll das denn? Du, bist du Gurkenglas halb voll? Das ist ja gemein. Das ist mein alter
1: Ego. Mobbing. Also, ja, die erste News ist tatsächlich eine ziemlich, ziemlich große News, die auch schon ein paar Tage, Wochen, gefühlt Monate her ist. Äh, was äh, bedeutet, oder was einfach daran liegt, dass unser letzter Podcast auch eine ganze Weile her ist. Microsoft hat nämlich angekündigt, dass der Xbox Game Pass, den es schon eine ganze Weile gibt, ich glaube, der wurde irgendwie vor einem Jahr oder sowas äh, angekündigt, äh, dass der auf die neu veröffentlichten AAA-Releases von Microsoft selbst ausgeweitet wird. Game Pass ist quasi Netflix für die Xbox, genau. wenn man das mal runterbrechen möchte. Mhm. Du bezahlst 10 Euro im Monat und hast dadurch Zugriff auf eine Bibliothek von Spielen. Äh, die war mittlerweile, also die war eigentlich schon ganz ordentlich, aber halt bestand zu größten Teilen aus ähm, jetzt nicht mega alten Spielen, aber meistens schon welche, die mhm. ein halbes Jahr, ein Jahr ja, auch draußen sind. paar waren.
2: älteren, auch ein paar Xbox Originals. <lacht>
1: Genau, genau. Und Microsoft hat jetzt halt angekündigt, dass alle ihre neu veröffentlichten Spiele, namentlich Crackdown 3, äh, Sea of Thieves, State of Decay 2 und künftig auch sowas wie Halo und Gears of War, äh, zum Release-Tag ebenfalls yes. für dieses 10-Euro-Abonnement auf dem Xbox Game Pass erhältlich sein wird.
2: Ich finde, das ist ein Riesending, ehrlich gesagt. Schon. Weil dieser Netflix-Service macht total Sinn, auch im Spielebereich, dass das eigentlich noch so relativ hinten ansteht, wundert mich. Wobei, es wär, wobei wir es ja in kleinerer Form bereits ja. haben, weil Games with Gold und PlayStation Plus ja. geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. und zahlst ja auch monatlich etwas und kriegst dafür schon Spiele, wenn auch noch nicht so viele und meist auch keine aktuellen. Mhm. Und äh, jetzt zu sagen, all unsere First-Party-Titel zum Release Und auch auf PC, also es weitet sich Stimmt, auch auf ja. den PC aus ähm, äh, mit Crossplay äh, die kriegst du dann einfach, wenn du diese 10 Euro zahlst im Monat, was finde ich ein okayer Preis ist dafür, dass mhm. du ja sowieso, also es geht ja darüber hinaus, ne, die Bibliothek, auf die man zugreift, ist ja noch deutlich größer. Genau, sind es sind auch
1: viel, also sind Third-Party ist da genauso drin, es ist nicht nur ein first party -Programm. Richtig,
2: aber natürlich kann sich Microsoft nur bei First-Party-Titeln erlauben zu sagen, okay, Klar. hier zum Release-Tag äh, ja. habt ihr Zugriff da drauf. Natürlich es äh, auch die zynischere Herangehensweise und um zu sagen, ja, das würde was bringen, wenn Microsoft Spiele hätte, mhm. weil so wahnsinnig viele haben sie da gerade nicht, du hast nee. ja schon und drei genannt und das war es dann auch schon für die für ja. das was wir wissen was kommt ähm, aber Fable 4 ist ja zum Beispiel gerade auch ein Gerücht wenn das dann da auch reinkommt zum release und du sowieso Subscriber bist und eben nicht jetzt extra nahen gehen musst, um äh, 60 euro dafür zu bezahlen finde ich das schon eine echt krasse Nummer also wenn das jetzt Playstation machen würde würden die Leute, glaube ich, würden die Köpfe explodieren.
1: Ja, ja, also das, das ist eine gute Nachricht für den Konsumer, weil du hast ja einfach jetzt die Wahl. Du kannst es ja kaufen und besitzen, oder du hast halt dieses Abonnement. Denn natürlich verlierst du auch den Zugriff auf diese Spiele, genau. wenn du die 10 Euro nicht mehr bezahlst. Das ist ja so wie bei Netflix eben auch. Wenn du die 10 Euro nicht mehr bezahlst, dann, oder 6 Euro, wie immer du bezahlst, kannst du die Filme nicht mehr gucken und die Serien. Ähm, da muss halt jeder für sich selbst entscheiden, wie wichtig ihm das Besitzen dieser digitalen Kopien oder auch im Retail gekauften Kopien ist. Ähm, für mich als Konsumenten, für mich wäre das voll was. Also, ich für müsste ja nur zwei Spiele kaufen im Jahr und hätte das preislich schon drin. Ja. Äh, und es stimmt, dann würde ich die zwar nicht besitzen und ich könnte sie auch nicht weiterverkaufen, aber da ich eh keine Spiele weiterverkaufe, äh, wäre das für mich irrelevant. Ähm, und für Microsoft ist es halt ein, dickes, ein dicker, äh, dickes Plus, weil sie halt ihre Konsumenten an sie ihr Ökosystem binden. Wer ja. einmal für ein halbes Jahr Game Pass bezahlt hat, der wird wahrscheinlich bei der Xbox bleiben Richtig wollen in Zukunft.
2: Kontinuierliche weil <lacht> Zahlungen sind sehr viel wert. Genau, genau. Du,
1: du, du hast halt einmal jetzt diese 60 Euro investiert und dir gehören diese ganzen Spiele, willst du jetzt wirklich zu einer anderen Konsole wechseln und dann das alles nochmal kaufen äh, und hast dann das verloren, ne? das ist halt genauso wie auch sowas wie iTunes halt schon seit ja, Jahren jetzt funktioniert, ähm Natürlich sind aber nicht alle happy darüber. Ich glaube, namentlich ist der einzige Laden, von dem ich zumindest gehört habe, bisher Gameware.ac gewesen, der tatsächlich gesagt hat, wir verkaufen keine Xbox One-Konsolen als Antwort mehr auf, dieses, ja. auf diese Aktion. Weil die halt sagen, wir machen mit Konsolen kein Geld wir machen da unser Geld mit den Spielen für die Konsolen. Und wenn wir jetzt nur noch die Konsolen verkaufen sollen und damit denen kein Geld machen und da die Spiele nicht mehr von uns gekauft werden, sondern von Microsoft, ähm, dann lohnt sich das für uns nicht mehr und haben dann prompt äh, ja, die Xbox-Konsolen aus ihrem Programm genommen.
2: <lacht> ja, Microsoft hat ja da quasi auch schon drauf geantwortet und so gesagt nach dem Motto, ja, naja, ist doch aber alles okay. Wir bieten ja, also den Game Pass, dingen kann man ja auch in Retail kaufen. Mhm. Also wird es dann halt so wahrscheinlich so Pappdinger geben mit dem ja, ja. Code. Ähm, was in der offiziellen Pressemitteilung von Microsoft auch schon drin stand, äh, weil das ja auch internationale Relevanz hat mit GameStop oder sowas, die ja. halt da ganz groß sind. Und natürlich freut das den Retail-Markt nicht. Nee, nee. Das ging ja bei Filmen mit so mit halt Netflix und Co. Ja. Äh, äh, den, den Läden da nicht anders. Ich glaube aber, dass das so eine natürliche Entwicklung ist, der man sich nur schwer entgegenstellen kann. Äh, ich glaube, dass. Da Retail geht ja sowieso schon stark zurück mhm. oder ist zurückgegangen, nachdem Downloads so äh, relevant wurden. Das, also weiß nicht, mir, mir, ich, ich kann total verstehen, dass das frustrierend ist, wenn du da arbeitest im ja. Retailmarkt aber ich kann jetzt nicht mich hinstellen und sagen ich finde das total scheiße weil ehrlich gesagt finde ich die Idee eines Xbox Game Pass in der Art und Weise wie es Microsoft hier vorschlägt richtig gut
1: ja ist eben hier also ich finde es ist man sieht schon wie stark der ähm, Retail Markt ist an der Lage, dass es so lange gedauert hat bis es sowas mal jetzt gab es gab, gibt ja auch schon was wie, wie was wie, äh, EA Access aber Game Pass ist dann ja schon noch mal eine andere Dimension und wenn man mal anguckt ne, wie gesagt ja, Filme Spiele äh, Filme Musik ähm, Hörbücher, die, die funktionieren heutzutage ja alle auf ähm, Abonnement-Bar, sei es jetzt auf, mit Audible, mit, ähm, äh, mit, mit iTunes oder halt mit Netflix oder mit äh, Spotify. Also fast alle Medien äh, haben mittlerweile ihr, ihr Abonnement-Modell, ähm, das abseits der anderen Modelle läuft, außer Spiele. Bei den Spielen ist das so im ganz großen Rahmen noch nicht passiert äh, und das, finde ich, zeigt schon, wie mächtig die Retailer da in diesem Markt sind und ewig kannst du einfach nicht aufhalten. Also das ist halt das, was der Markt fordert, das ist das, was die Kunden fordern ähm, durch ihre Kaufkraft und da wird das natürlich auch geboten und Microsoft hat nun mal die Hälfte der Xbox One Konsolen verkauft, die äh, im Vergleich zu den PlayStation 4 Konsolen, hm. die Sony verkauft, deswegen müssen sie irgendwie voranpreschen und äh, alles tun, um irgendwie einen neuen Kunden zu gewinnen, die an ihr Ökosystem zu binden. Sie haben gerade nicht die Spiele, mit denen sie es machen können, das ist nun mal einfach leider ein trauriger Fakt, das wird sich hoffentlich in zwei, drei Jahren ändern, aber dieses und wahrscheinlich Nächstes Jahr wird das vermutlich noch nicht sich groß ändern ähm, und deswegen müssen sie halt zu anderen Mitteln greifen und ähm, das ist halt ein Mittel, wo genau. der Konsument eigentlich nur von profitiert, finde ich. Äh,
2: falls Robin bis gerade eben sehr viel lauter war als ich im Podcast, das habe ich gerade korrigiert, äh, das sah zumindest in unserer Aufnahme hier ein bisschen, der Unterschied sei ein bisschen groß aus. Äh, ich hoffe, dass ich das aber im, äh, im Editieren dann geändert habe. Ja. Ähm, was mich da noch interessiert bei der Xbox Game Pass-Sache, wie das mit Gold in Zukunft läuft, weil ich finde es schon komisch, dass das zwei unterschiedliche Sachen sind, ja, ja. dass ich bei ein und derselben Firma für die gleiche Konsole zwei Subscriptions habe. Einmal für Online-Spielen und einmal für die Spiele selbst. Mhm. Ähm, ich fände es halt witzig oder gut, wenn die Funktion Gold im Game Pass mit integriert wäre.
1: Sollte eigentlich, ja, das stimmt, das stimmt. Oder
2: zumindest eine Option wäre, dass man halt sagen kann, okay, ich mache jetzt beides Platinum. und krieg dadurch, ja zum Beispiel krieg dadurch äh, beides ein bisschen vergünstigt oder so. Besser, Xbox Gold <lacht> Xbox Gold Elite. Das klingt
1: sehr nach Microsoft. Das klingt extrem nach Microsoft. Ja, ja. ja geil. Ähm, nächste News zu Nintendo, äh, die, das sogenannte Anti-Microsoft. Das werfe ich jetzt mal in den Raum. Nintendo <lacht> ja. ist das äh, Anti-Microsoft. Äh, hat ja äh, die letzten Wochen vor allen Dingen äh, mit äh, Lab Oh, hier labo, labo, genau, labo, Tome, labo. Äh, für aufregend gesorgt äh, hat dann aber zwischendurch auch noch den einen ein oder anderen news äh, dazwischen geworfen zum beispiel dass der ja, lang vermisst geglaubte online service tatsächlich noch in arbeit ist äh, und der wurde ja ursprünglich glaube ich für anfang oder für, für anfang dieses jahres angekündigt oder sogar für einen der letzten jahres ich glaube für herbst war der ursprünglich angekündigt. genau ich
2: glaube was Sollte noch 2017 eigentlich ja, stattfinden, genau. ganz Ursprung.
1: Und jetzt, ein ganzes Jahr später, im September 2018, soll das Ding dann, ähm, ja, ich sag mal, endlich kommen. Ob es jetzt endlich ist, <lacht> muss jeder für sich selbst wissen. Weil das heißt nicht nur, dass ein neuer Service dazu kommt, sondern auch, dass von da an der Online-Part von der Switch kostenpflichtig ja, endlich wird. endlich bezahlen. Ja. Wobei
2: es ja hier nur 20 Euro im Jahr kostet. Ne? Mhm. Also das ist ja deutlich günstiger als äh, bei der Konkurrenz. Ja. Man bekommt natürlich auch nicht so viel dafür, wobei es ja da auch diese Nummer gibt, mit dem du kriegst ein Classic-Spiel. Mhm. Äh, wobei auch da, eine heißt das dann, dass bis dahin die Virtual Console dann auch gelauncht ist? Mhm. Weil das müsste ja dann alles mal da sein. Äh, würde ich mich sehr freuen drüber. Aber abgesehen davon ist das so ein Ding, ich glaube, da werden manche, gerade Eltern, äh, ein bisschen argwöhnisch draufblicken, wenn ihre Kinder plötzlich sagen, hey, ich muss jetzt hier bezahlen extra. Ja. Weil es halt die ganze Zeit so auch so lief. Und das wird das, äh, dadurch, dass der Preis aber nicht so wahnsinnig hoch ist, glaube ich nicht, dass die Hürde dafür viele Leute ist. Ich bin einfach sehr, sehr gespannt, ist.
1: wie das marketingtechnisch ähm, <lacht> kommuniziert wird. Weil das ja. ist wirklich, also, also, die Switch ist die, ist die wie einfach gerade von den Verkaufszahlen her und äh, wie sie im Massenmarkt ankommt. Mhm. Ähm, und wenn ich mir halt vorstelle, dass. Meine Eltern haben sich die Wie gekauft und mein, alle meine kleinen Cousins und Cousinen hatten alle eine Wie. Und wenn ich mir dann da vorgestellt hätte, dass nach anderthalb Jahren gesagt wird, so, jetzt kostet der Online-Service Geld, äh, da, <lacht> also ich habe diverse Tante, Tanten und Onkels, die sich so gar nicht mit Videospielen auskennen und beschäftigen, die da ähm, also Rom angezündet hätten, einfach weil das für sie wie, wie absichtliche Verarsche gewirkt hätte. Ähm, ja. ich, bin, ich bin einfach sehr gespannt, weil ich habe da auch grundsätzlich gar nichts gegen. Ich finde, das wird eine. Aufgabe für die PR-Abteilung allerdings. Oh ja.
2: Aber bestimmt es wieder ein sehr niedliches Video dazu geben oder so.
1: Ebenfalls eine Aufgabe für die PR-Abteilung wird ein Mario-Film äh, zu verkaufen, der <lacht> nämlich in Arbeit sein soll, gemeinsam mit den gelben Rabbits, mit der gelben Rabbits-Firma Illumination, nee, Illumination die Entertainment -Firma. Sie. Die haben nämlich äh, äh, das Pickable Me und davon ausgehen dann natürlich auch die Minions zu verantworten. Äh, shame on you. Vielleicht, hey Tom. Nach Mario X Rabbits, Mario X Minions. Oh, Gott. oh, Na, Gott, oh ein Gott, paar, Gott. Ein paar Minion-Cameos von, äh, oh, vielleicht, vielleicht Minions und Rabbits <lacht> und Mario. Alles im gleichen Film. Komm, wir
2: schmeißen einfach alles mit rein, dann kommen auch noch Gremlins irgendwie mit rein.
1: Äh, einfach all überschreit alles und dann lernt Mario so zu schreien so dass das sein neues Smart oh das wird sein neues, ähm von wuhu, wird dann plötzlich
2: Aah! Es gibt im zweiten Gremlins äh, ein paar dieser Viecher, die den Begriff obnoxious prägen. Also ja. die sind wirklich so nervig. Äh, <lacht> ist weil gelb? Nee, gelb nicht, aber einfach äh, machen so Geräusche, wo, die du so genau zwei Sekunden lang aushältst. Okay. Und danach denkst du dir so, oh mein Gott, wer fand das lustig? Achso, äh, Ach das ist aber lustig gemeint gewesen. Das ist lustig gemeint gewesen, okay. ist es nur leider nicht okay. so. Ich bin kein so großer Fan von Gremlin 2. Ähm, auch wenn der faszinierend, das ist ja jetzt sehr faszinierender Film. Aber äh, bei einem Mario-Film frage ich mich nach wie vor, wie das aussieht. Weil Mario halt ein Charakter ist, der meines Erachtens nicht sprechen darf.
1: Ja, das, dann drehen halt alle um ihn rum. Also, ich seh, das, das finde ich jetzt auch nicht so schlimm, weil Peach redet ja auch in Mario-Spielen, wenn auch nur ein bisschen. Ähm, ich glaube, du kannst einfach Er redet ja Sin
2: auch, aber er macht halt immer nur seine Sprüche. Ihn mal kontinuierlich Sätze sagen genau, Das würde ich halt nicht machen. Ich also, ich glaube ich
1: auch nicht, dass sie das machen. Ich, ich glaube nicht, dass sie ihn zu so einer großen Sprechrolle also, ich, Er wird immer mal wieder so kurz reagieren. Aber ich glaube, gerade die Animationsfilme sind so dafür geeignet ähm, einfach physische Comedy zu bieten. Mhm. Ich meine, Minions, die reden ja auch nicht. Ne? Das ist halt eigentlich das perfekte Klar. Beispiel. Ähm, du musst halt Mario nur ab und zu ein bisschen in die Kamera gucken lassen, während halt um ihn herum alle Leute was Komisches machen. Und dann machst du die simpelste aller Heldenstories. Storys. Ähm, und dann hast du eigentlich, glaube ich, einen unterhaltsamen Film. Es
2: wird garantiert so ein Ding, wo du dann auch so ein New York oder irgendwas hast, wo so normale Animationsleute rumlaufen und dann auch Mario. Meinst du?
1: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil das klingt ein bisschen, also das klingt halt scheiße, aber nach einer Vision. Und Illumination Entertainment sind eigentlich die Firma, zu der du gehst, wenn du das Absehbarste Ich finde aber, möglich das ist doch das Absehbarste. Oder findest nicht? du, also für, für mich wäre das Absehbarste. Wenn du Mario
2: Odyssey guckst und denkst, ja das mache ich jetzt.
1: Aber das ist ja, also das, das war ja total so, boah, in Mario Odyssey, also wenn nicht viel absehbarer, ist halt im Mushroom Kingdom und dann wird Peach entführt und dann muss er Peach retten und währenddessen passieren lustige Hijinks. Ja, klar. So, das wäre so das, was ich jetzt erwarten würde. Wenn, wenn sie jetzt echt Aber in da frage ich sind. mich halt,
2: also 90 Minuten oder 80, sagen wir mal, versucht ja. mal mindestens zu erreichen. Das naja, guck
1: dir die ice Age filme an, Tom. Die, das, das,
2: ja, aber da reden ja Leute wie es miteinander. Ja, aber, aber passiert ja. da auch
1: nichts. Oder das, was da passiert, ist, das ist das gelogen. Da passieren schon Dinge. Da passieren schon Dinge. Das ist das große Problem. Mit Ice da passieren Dinge. <lacht> ähm, der Film wurde, wurde schon von einer ganzen Weile ähm, ge gelegt und ist jetzt halt so. Wurde der offiziell angekündigt?
2: Ja, ja, das ist in der okay. Nintendo-Mitteilung. Äh, okay. Ich
1: finde komisch, dass sie zu Illumination gegangen sind. Also, das ist einfach keine Firma, der ich jetzt große visionäre Arbeit zutraue, die, die sie auch nie bewiesen haben, ja, finde ich. aber ich
2: finde, die Filme sehen gut aus. Die Animation ist ausdrucksstark, das passt Ja, so. klar, technisch auf jeden Fall. Aber ich, wenn
1: sie dann jetzt gesagt hätten, Mario-Film von Pixar, ja. hätte ich zuerst gedacht, ach, scheiße, Pixar, was für eine Verschwendung von Pixar. Aber wäre ja gut gewesen für Mario. Oder ein Ghibli-Mario-Film.
2: Hm. Nintendo hat ja auch noch aber ohne irgendwie groß drumherum, dann gesagt, ja, übrigens, Mario Kart Tour kommt auch noch für Mobiles.
1: Dass sie das nicht zusammengelegt haben, da bin ich wütend drüber. Mario Kart Tour.
2: Mario Kart da
1: Tour? Da muss doch irgendwas machbar das ist sein. Kind of weird. Weil du hast gerade auch gesagt, Mario Kart Tour. Also niemand sagt Mario Kart Tour, deswegen ähm, ich find Mario
2: Kart Tour ist auch kein guter Name, nee. weil Kart und Tour das eine endet hart, das andere fängt hart an, das hat keinen Flow. Man hätte
1: da zum Beispiel, es ist es ja auf Mobile-Geräten, deswegen muss man da vielleicht einen krasseren ähm, Cell-Shading-Look reinbringen, damit es gut aussieht. Und da nennt man es Super Mario Kartouren.
2: Kartouren.
1: <lacht> <lacht> also es ist sowohl Tour als auch Ohne, deswegen <lacht> das ist da. Warum werde ich dran eingestellt? Das Mehr weiß man nicht
2: hundertprozentig würde das ein Mario-Kart-Spiel, in dem von alleine Gas gegeben wird, du nur nach links, links und <lacht> rechts lenkst und äh, einen, ja, ja. einen Button hast für deine Power-Ups. Das wird doch garantiert so, oder? Kein,
1: ja, ich weiß, ich glaube, driften gäb's schon. Das ist jetzt die große Frage. Ja, ich glaube
2: dann auch nur durch wie so ein quick das heißt, Zwei Hand Buttons oder so. kann ich mir auch nicht vorstellen. Das nee, ich kann das mir auch nicht. Das äh, spielst du niemals mit zwei Händen. Nee, kann, kann ich, ich nee, mir nee. nicht vorstellen.
1: Ja, also nach dem, was bisher so aus dem Ding aus dem Nintendo macht jetzt mobile Spiele rauskommen, war es ja alles so okay, von dem was ich mitbekommen habe. Mhm, Mario Teilweise Run war okay, aber auch
2: sehr erfolgreich. Äh, bitte was? Teilweise sehr erfolgreich. Ja, Weil sie ja mit Mario nicht zufrieden waren und genau, es trotzdem sehr erfolgreich. erfolgreich
1: war. Genau. Äh, was haben sie denn gemacht? Mario, Fire Emblem, Fire
2: Emblem und Animal Crossing jetzt? Crossing, ja. Aber das
1: war ja, ich meine, ich es meine, ist wirklich einfach spielerisch. Da habe ich von Fire Emblem Positives gehört, durchaus. Aber jetzt so ja. Mario war halt so, oh, oder und ja. Oder in Cardinal war sogar so, oh. ja,
2: die sind halt so polished, diese Dinger, und sehen hm. toll aus ja. und sind niedlich. Mitomo gab es noch, aber das wurde jetzt. So. Äh, das ist das Beste wie, Das ist ja, ja das jetzt wieder geschlossen. Das ist tragisch. Das gibt es nicht mehr.
1: Ja. Also ja, sollen sie mal machen. Genau. So, das nächste Gerücht, da muss ich ein bisschen ablesen. Das, das, ich hoffe, das, ist, das ist entschuldigt mich. hier sind viele Namen, Begriffe,
2: Firmen und Dinge, die, die ich, ich nicht Ja, weil der Ursprung des Gerüchts ein bisschen weird ist.
1: Okay, ich lese einfach ganz kurz, was hier steht vor. Und dann äh, <lacht> dekontextualisieren wir das. Mhm. Max Agui Aguil Aguil ist der Licensing Manager von GBI, die eine Merchandise-Firma ist. Der ist ein Autor, der in einem Licensing Source Book Europe geschrieben hat, dass Activision, die Videospielfirma, die Insane-Trilogie, also den, das Remaster von der, den, äh, ich wollte gerade Call of Duty, Crash Bandicoot <lacht> spielen, Call of dass Duty, die ebenfalls auf der Switch erscheinen soll. Das hat er in Jetzt. dem Licensing-Sourcebook Europe geschrieben, was quasi einfach so, ein, so eine Veröffentlichung ist, wo alles um Lizenzierung thematisiert wird. Genau. Was ich total lustig finde, weil ich denke, das, das klingt einfach, wir machen alles, was in der Menschheit passiert. Weil doch überall alles lizenziert ja, ja. wird.
2: Naja, also wenn du die Ich habe mir da mal online ein bisschen durchgeblättert, weil da gibt es so Proben, die man sich durchlesen kann. Ähm, das ist ja Das sieht auch so aus. Das ist ein sehr buntes Buch, ja. wo alles voll ist von halt Diversen Figuren, ihr habt da direkt Dragon Ball gesehen. Mhm. Äh, und da stehen halt so Titbits drin zum Thema Merchandising, zum Thema Lizenzierung. Und äh, da wird zumindest geschrieben, dass das passieren wird mit äh, der Insane Trilogy. Ja, das,
1: das wäre gar keine Überraschung, weil das ist ja auch Wer's schon wirklich für Xbox One quasi angekündigt. Also das war ja immer, äh, zumindest habe ich das in Erinnerung, dass es als First on PlayStation angekündigt wurde. Ähm, und äh, ist äh, immer eigentlich von mir, ich habe mir immer erwartet, dass es irgendwann auch auf die Xbox kommt äh, und Switch wäre logisch.
2: Die Wahrnehmung finde ich halt witzig, weil Crash Bandicoot auch in meiner Wahrnehmung ja, ja. immer noch sehr eine Sony-Franchise ist. Ja. Ist es ja aber schon ewig nicht mehr. Äh, es gab in, äh, in dem Reset-Era-Thread, wo ich auch diese News gefunden habe, ähm, da gibt es auch äh, einen, der gesagt hat: ähm, Ja, irgendwie komisch. Dass jetzt so ein Crash Bandicoot dann auf eine Nintendo-Plattform kommt? Mhm. Und da hat ihm jemand geantwortet: Ah, nicht wirklich. Auf der PlayStation 3 gab es kein einziges Crash. Mhm. Äh. Ich, nicht sich, sicher. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das stimmt. Ich Glaub schon. Aber wenn dann gab es nicht viele. Ja. Auf, und auf der Wii gab es aber mehrere.
1: Ich weiß nicht, es gab ja auch 360 Crash. Bandicoot. <lacht> ich glaube, der auch auf der Wii. Genau, auf der, auf der 360 der weiß ich auch. Aber ich bin mir nicht sicher.
2: Ich mir auch nicht. Aber jedenfalls, dass es halt nichts Neues ist, dass es auf nintendo plattformen Crash Bandicoot gibt. Ja. Äh, das heißt, aus der Sicht ist es gar nicht verwunderlich. Die Switch ist mega erfolgreich. Diese Spielreihe wird war mir äh, diese 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 Packung war mega erfolgreich. Diese ja. Trilogie. Und die wird auch dann auf der Switch noch mal mega erfolgreich sein. Ja. Und es geht ja noch weiter. ne? Da schreibt ja auch noch, dass für 2019 ein neues Crash Bandicoot geplant ist. Und bis 2022 auch weitere Spiele in dieser Reihe, ja. was sehr zu Activision passt. Weil die sehen halt einen Erfolg und versuchen, ja, dann da erstmal mal reinzupressen. das ist
1: äh, fast selbstverständlich, wenn man sich also auch die ähm die äh, Investor-Calls angehört hat, wo Activision über ähm, Crash Bandicoot geredet hat, weil sie da halt sagen, das ist ein riesiger Erfolg, hat alle unsere Erwartungen bei weitem übertroffen und die Serie wird für uns in Zukunft halt Hätt relevant ich sein. Ich habe nie
2: vermutet, dass ich das Ding so mega gut verkaufe. Ja, nee, dass ich halt schlechte Spiele heutzutage trotz der ganzen Presse
1: <lacht> noch so gut verkaufen. Aber hey, <lacht> Sonic und Crash Bandicoot, das ist halt einfach Wie mit
2: Sonic Mania, ne? <lacht> ja, es
1: ist, es ist verrückt. Naja. Äh, ebenfalls verrückt ist dass äh, Epic, gerade ein Gigant. Obwohl ist das verrückt? Ich glaube, ich, ich fand das zumindest ein bisschen verrückt, als ich das gehört. Gehört habe, dass äh, Epic Games ihr MOBA einfach mal geschlossen haben. Paragon hieß das. Und hatte immer den Eindruck, dass das so wirklich, also dass, dass da richtig krass Geld reingebuttert wurde. Das wurde vor ein paar Jahren wirklich groß angekündigt. Also ich erinnere mich doch daran, das war mhm. wirklich ein richtig, richtig großes Ding. Ähm, war aber anscheinend immer noch nicht fertig. Also ich hatte den Eindruck, dass es schon released worden wäre, aber war wohl immer noch irgendwie war auf hinter? jeden Fall spielbar. Es war spielbar, klar, genau. Das war es auf jeden Fall. Äh, aber dann hat ja Epic äh, sich vor ein paar äh, Wochen und Monaten gedacht, ah, PUBG. Und äh, haben dann PUBG-Comic äh, äh, veröffentlicht mit Fortnite. <lacht> und da, da haben sie einfach alle, also wirklich alle Spiele auf der PlayStation 4 mitbekommen. Äh, und PC auch. Äh, ich erinnere mich noch, als ich zu Weihnachten zu Hause war, meine beiden äh, kleinen Cousins haben äh, spielen nichts anderes als Echt? Fortnite auf der okay. PlayStation 4, weil es halt kostenlos ist. Also mhm. der Battle-Royale-Mode ist halt einfach umsonst. Und ansonsten mal so also ein Mehrspieler-Shooter, der so gut funktioniert und so viele Spiele zusammenbringt ähm, auf einer kostenlosen Basis, den finden es jetzt nicht so oft, mhm. ähm, gerade auf Konsolen. Äh, ist ein Mega Erfolg Fortnite und äh, das äh, ging dann jetzt ein bisschen zu Lasten von Paragon, weil Epic da einfach gesagt hat, so, das war's. Tschüss Paragon. Am 26. April ist Schicht im Schacht. Äh, zufälligerweise sind wir aber gerade steinreich. Deswegen können wir auch allen Leuten, <lacht> die sich Geld gekauft, die sich was für Geld gekauft haben bei äh, Paragon, das Geld wieder zurückerstatten, genau. äh, sodass am Ende alle. Es ist einfach so, als ob Paragon nie existiert hätte.
2: Also so rein von der Handhabung finde ich das ehrlich gesagt ganz gut. Ja. Dass sie in der Pressemitteilung sich dafür entschuldigen, dass das jetzt halt so gelaufen ist und dann aber sagen, hier, ihr könnt euer Geld zurückhaben. Ähm, es ist halt schade aus der Sicht, weshalb es immer schade ist, wenn ein Spiel die Pforten schließt, das eine Online-Basis hat, ja. weil dieses Spiel ist weg.
1: Äh, es gibt nicht das einzige MOBA, auch Gigantic wurde jetzt angekündigt. Genau, dass das, das ist dann auch weg. Oder hat das wird.
2: dedizierte Servermöglichkeiten?
1: Würde mich sehr, sehr wundern, aber ich weiß es nicht. Ja, ich und hab, äh, hab äh,
2: Miitomo habe ich ja gerade am Rand erwähnt, ist jetzt nur so ein Mobile-Spiel, was mhm. glaube ich keiner vermissen wird, aber ist dann auch erstmal weg.
1: Ja. Ist das sehr, sehr schade. Der habe ich ich auch ein bisschen gespielt, hatte ich auch viel Freude mit. Aber war halt auch so ein Action-Moba-Ding. Deswegen war ich dann, bin ich dann auch, irgendwann habe ich dann genug gehabt. Und ähm, ist ja auch nie so wirklich groß angekommen. Äh, ja, Paragon, es war schön mit dir. Ja, diese ganze, Guess.
2: ich glaube die MOBA-Nummer haben wir hinter uns. Ja, jetzt ist die PUBG-Nummer. Jetzt ist, ist die PUBG-Nummer. Also wirklich,
1: wie wunderbar auch Epic das so verkörpert, ne? Ja, ja. <lacht>
2: es ist einfach, äh, viel deutlicher kann's nicht werden. Und bei PUBG, bei PUBG <lacht> wir werden garantiert in zwei Jahren über ein Battle Royale-Spiel reden, das mega unerfolgreich war. Ja weil es viel zu spät kam in diese Welle hinein. Das mit Fortnite ist eigentlich super. Die hatten ein bestehendes Spiel mhm. und haben sich gesagt, wir nehmen jetzt einfach einen Modus, ja. haben ja schon unsere Assets mhm. und deswegen kam, ging das so super schnell mhm. äh, und das ist halt eine super smarte, wenn auch sehr dreiste Nummer gewesen, äh, aber sieht man ja, wie krass erfolgreich das war.
1: Dann ist MOBA PUBG ist mein best friend now.
2: Weil wenn jetzt gerade sich ein Entwickler sagt, oh geil, die, die Battle Royale Nummer geht ab, sich jetzt dran setzt an der Entwicklung ist er halt schon zu spät.
1: Hast du das mit Paladins gesehen? Wie das sagen können, Paladins ist ja dieser ja. also Overwatch Klon, Overwatch. würden viele Leute sagen, ist ein bisschen zu simpel, aber schon also ist schon ein Overwatch Klon. Das
2: war ein High Res Studios, ne? Genau,
1: ist ein sehr sehr gutes Spiel, von dem was ich gehört habe, aber halt auch wirklich hart Overwatch, äh, die jetzt einen ähm die jetzt einen Battle Royal Mode halt, mhm. äh, nee, einen Battlegrounds Mode reinbringen wollen, Schön, den, den sie Battlegrounds, Battlegrounds haben. nennen. Ja, ja. Also es das halt heißt einfach Paladins <lacht> Battlegrounds. Und wenn, weißt du, du hast halt das eine Online-Spiel schon imitiert und das du einfach sagst, ja, hier <lacht> ja. das finde ich schon. Ähm, ach, ich, ich verstehe ja, warum man es macht. Das macht halt viel Geld, aber es ist halt dieses komplette abwenden von jeglicher visionären Kreativität. Ja, ja ich
2: glaube, das stößt mich an solchen Sachen auch immer hart ab. Das ist wahrscheinlich auch das, was mich an den ganzen MOBAs so abstößt, weil ja. du halt so siehst, wie da erst dieser Gedanke da war, oh, MOBAs sind heiß, lass mal einen MOBA machen. Ja. Und ähm, ich weiß, das ist bei vielen Videospielen im Wesentlichen so, weil die nun mal primär Geld machen müssen, sonst können mhm. sie nicht existieren, ist nun mal so. Aber trotzdem kann man doch sehr gut unterscheiden, wo eine Vision dahinter steckt und wo nicht
1: äh, ja, das, äh, stimmt. <lacht> der CEO-Account auf Twitter, hat vor ein paar Monaten bereits angekündigt, <lacht> dass so er gut. dieses Jahr äh, keine Gags mehr bringen wird. Und der äh, Kassi Rai-CEO-echte-Account hat sich dann gesagt, <lacht> ja, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr, was ich hier noch will, genau. und hat sich dazu entschlossen, für Ende März äh, zurückzutreten <lacht> als Sony-CEO.
2: Jetzt yes. ähm, kann man, finde ich, mal erwähnen, weil Kassierei ja schon ein Name ist, der sehr also man denkt sofort an Sony, mhm. und teilweise auch an Playstation, wobei er jetzt wirklich Sony-CEO war und nicht mehr Playstation-CEO ja. seit 2012. Der ist schon seit den 80ern, soweit ich weiß, bei Sony mhm. in irgendeiner Form, war dann ja, ja ganz lange Playstation-Chef, <lacht> Verzeihung, und ähm, hat natürlich auch ein paar Auftritte, an die er sich selbst wahrscheinlich nicht so gerne zurückerinnert. Ich nicht sehr gerne. Wir uns sehr gerne, ja.
1: Ich, also er war halt mal der, der, der Account. Der Twitter-Account war, also es yeah, war also einmal es vor zehn Jahren, war der Twitter-Account ja ne? und Reihe die gleiche Person und dann ja, wurde er so. geteilt irgendwann.
2: Yes, aber äh, trotzdem eine ziemlich große Nummer, finde ich sehr interessant, so direkt nach Andrew House, der jetzt PlayStation äh, verlassen hat. Äh, der nächste große Name, der bei Sony äh, zurücktritt. Haben Sie das so gesehen? Wieso wurde da eine Begründung abgegeben? Äh, ich glaube, da gibt es keinen speziellen das Ich, ich habe diese Mitteilung von Cassie Rein gelesen. Oh, das echt. klang jetzt nicht so, als ob das einen speziellen Auslöser hätte. Sony geht's, es, glaube ich, ganz gut. Aber da muss
1: er. Also, ich persönlich bin, 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 bin <lacht> ja sofort skeptisch geworden, weil Sony gerade äh, vor allen Dingen halt PlayStation so. Also, ich möchte nicht sagen Sony allgemein, Playstation konkret, ist gerade so gesund wie vermutlich nie ja. zuvor. Wobei ich zumindest ähm,
2: gelesen hatte, ohne es jetzt weiter recherchiert zu haben, dass durch Umstrukturierung in den letzten Jahren ist auch Sony besser geht. Okay,
1: ja, das weiß ich halt gar nicht. Wenn, dann, dann, dann verstehe ich es halt noch weniger. Also, ich habe sofort an irgendeinen Skandal gedacht. Das war so mein. Ich bin halt mittlerweile so broken von ja. dem ganzen Medienbusiness, dass ich so dachte, oh mein Gott, was hat Kassierei gemacht.
2: Ist ja bei Andrew House dann aber auch nicht so gewesen. Ne? Ja. Das war ja ist ja scheinbar auch nur so ein Ding, ja, ich habe genug. Und um Geld geht es den Leuten, glaube ich, dann irgendwann nee. nicht mehr. Weil sie, also, ihr müsst euch ja, also, braucht ja keiner, keiner braucht die Erklärung, dass Leute, die in hohen Positionen bei so Riesenfirmen, und die Asche haben. Vielleicht
1: braucht er einfach Zünger neuen Chef. Man weiß es ja nicht. Oh, oh ja, haben es mit Don Metric. gesucht. gut geklappt. Deswegen äh, macht es mit Gibt es noch äh, Don Metric? Nee, Singer. Singer gibt es noch. Äh, Don Metric aber nicht mehr. Ich habe tatsächlich letztens <lacht> noch mal im Wikipedia von Rip. Don Metric und habe noch mal ein bisschen umgegoogelt. Der hat sich, ja, der wurde ja dann ja 2014 oder 15 oder so vom Singer gefeuert. Äh, sehr kurz nachdem er angefangen hat. Gefeuert? Äh, ja. Nee, nicht gefeuert, Tom. Okay. Der, das war eine gemeinsame Entscheidung, dass er der CEO von früher, der eigentlich weggehen wollte, dann wiedergekommen ist und dass er dann nach einem Jahr gehen musste. Das war. Eine der
2: wollte, dass wir irgendwas mit Fernsehen machen. Das hat <lacht> überhaupt keinen <lacht> Sinn gemacht. <lacht> ja.
1: Ähm, und seitdem ist er einfach weg. Der macht nichts mehr, der sagt nichts mehr, der sitzt einfach auf seiner eigenen privaten Insel genau. und zeigt der, der Welt den Mittelfinger. Äh, absurde, absurd finde ich ein bisschen, dass jetzt, ein Pub, dass jetzt einfach ein PUBG-Spiel, neuer CEO von Sony ist, aber äh, ist ein bisschen <lacht> äh, ein ne, ne Zeichen der Zeit. Was soll man sagen? Es, man könnte meinen, das sollte es gewesen sein mit den News. Wir haben die Hälfte geschafft.
2: Oh, ja.
1: Es gab einen riesigen, wirklich, wirklich, wirklich großen Artikel auf kotaku .com von Jason <lacht> Schreier, einer der äh, Journalisten, der einfach allmonatlich irgendwelche Leaks bringt und investigativen Journalismus so ein bisschen verkörpert heutzutage, habe ich das Gefühl. Also ich zumindest nenne ihn immer zuerst als Beispiel, äh, wenn ich irgendwie ein positives Beispiel äh, bringen möchte.
2: Ja, weil man halt das Gefühl hat, dass er einfach alle Entwickler kennt.
1: Ja, ja, genau. Hat, tut er, glaube ich, mit dabei. Den auch. Ruf
2: hat er wahrscheinlich auch innerhalb der Entwickler-Szene und deswegen, Szene. Kommen, und deswegen kommen die Leute auch ja. zu ihm. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. So riesig fand ich war der Artikel gar nicht. Äh, also hat jetzt nicht, nicht die Ausmaße von dem Mass Effect-Artikel gehabt oder sowas. Das war etwas äh, knapp, her, ja, aber trotzdem sehr äh, hot. Ja,
1: genau. Ich ich meine es jetzt auch gar nicht im Sinne von, er war lang, sondern im Sinne von uh, wow, relevant. Krass von ja. der Relevanz, genau. Weil es in diesem Artikel nämlich um den Status von Bioware im Grunde im Allgemeinen ging. Ähm, wo er davon berichtet hat, dass äh, Bioware jetzt so ziemlich das erste Mal äh, halt ein One-Game-Studio ist und es nicht mehr irgendwie zwei, drei Spiele gleichzeitig entwickelt, sondern jetzt wirklich alle Leute, so ziemlich alle Leute an Anthem arbeiten. Ähm, was halt vor allen Dingen zulasten von einem potenziellen Dragon Age 4 geht, das ja in Entwicklung ist, was auch von Bioware schon bestätigt mhm. ist. Ähm, wo man Jason Schreier fast schon in einem Nebensatz äh, droppte, dass äh, in diesem Dragon Age 4 Live-Elemente und Live-Inhalte vorkommen sollen. Was, was ich tatsächlich auch ein bisschen kritisierenswert fand, dass das so getropft wird, weil das sollte, das muss schon kontextualisiert werden, finde ich, wenn man sagt, weil es kann halt alles heißen. Live-Elemente kann heißen, jetzt, we are Lootboxes now, everything is a Lootbox und äh, alles funktioniert darüber. Live-Element kann aber auch heißen, wir bringen ein DLC. Ja. Äh, so, äh, das kann halt von, oder ein Season Pass und deswegen ich. veröffentlichen wir über eine längere Zeit noch Inhalte. Also, Assassin's Creed Origins ist ein Live-Spiel.
2: Das stand ja auch, dass es intern schon mal rebootet wurde, Dragon Age mhm. und so, äh, aber bei den Live-Inhalten kann ich mir vorstellen, dass er das zu dem Zeitpunkt selbst noch nicht wusste. Inzwischen gibt's ja ein Update in dem Artikel, wo Casey Hudson, mhm. äh, der bei BioWare wieder arbeitet, nachdem er mal eine Weile weg war gesagt hat, Live-Inhalte bedeutet halt, dass nach der Main-Story noch weitere Story-Inhalte erscheinen. Ja, genau. Also das aber es ist trotzdem ja, ein Story- jetzt. und Charakterfokus. Also das hat der Hudson direkt noch mal betont.
1: Werden wir aber dann wahrscheinlich, also ich würde mich sehr wohl wenn wir mal vor mal Ende 2019 da was von sehen. Äh, ja, ja, ich glaube doch. Und also weil gerade Anthem wurde ja auf nächstes Jahr äh, verschoben und äh, da scheint jetzt wirklich der Fokus drauf zu liegen, weil EA halt sagt, so, das ist jetzt, ist ist Destiny, äh, das ist unser Ding, das ist unser Destiny, das ist unser Game as a Service und das sollte jetzt auch besser funktionieren bei Wear. Ähm, und äh, der der Druck ist dementsprechend hoch. In, äh, weiß ich weiß halt auch nicht, was für eine große Nachricht das ist, weil ich glaube, das gilt bei jedem <lacht> großen Triple-A-Game, dass, äh, dass der, der Druck dementsprechend hoch ist. Und ansonsten ähm, gibt es da halt sehr, sehr viele äh, Anekdoten innerhalb aus, aus dem Ende des Studios, äh, wie es halt ist, äh, unter EA zu arbeiten. Das vor allen Dingen, wie es dann ist, ständig diese Vorwürfe zu hören zu bekommen, dass man ja Teil dieses, Satanist Faschen, was ein satanistischen Unternehmens ist, äh, was dann ja wirklich äh, immer mal wieder ja auf ziemlich absurde Höhen getrieben wird, äh, in, in Bezug auf EA, ähm, und wie ich, das,
2: ja. Das ja, schon, ich weiß, also schon aber ganz nicht,
1: nicht unverdient. Äh, doch, schon unverdient. Also ich finde ich ich find find nicht immer unverdient. Ich,
2: EA haben sich schon wirklich krasse Sachen ich, alle auf Ich finde, es kommt doch ganz
1: echt drauf an, wie, wie, über über was wir reden. Weil wenn wir über die Kritik an EA reden, äh, da sind wir ja auch vorne mit dabei. Also ja. Battlefront 2 hat inhaltlich kaum hat gefunden <lacht> bei uns. Äh, hat, wir haben auch drüber geredet, inhaltlich. Aber wir haben uns vor allen Dingen aufgeregt über alles, was drumherum passiert ist. Ja. Ähm, und ich, was ich halt vor allen Dingen meine ist, wenn ich halt ähm, mir irgend so ein Rand, mir so ein so ähm, Angry-YouTuber angucke, von denen es halt wirklich viele gibt, die halt ihre Gesamt, die halt einfach video Essays darum strukturieren, wie scheiße EA ist. Sie haben keine inside die haben keine Informationen aus den Studios, aus dem, sie wissen nichts, was andere Leute nicht wissen, aber präsentieren es irgendwie so, als ob jetzt gerade EA wirklich das Kinder ist. Also ich. In, aus, aus dieser Sicht ist es schon übertrieben, finde ich, aber nicht aus der Sicht, dass halt EA hart kritisiert wird für, für, die, für, die für die Sachen, die sie durchziehen. Perfekte Verbildlichung ist, wie ich finde, dass EA zwei- oder dreimal den Award für schlechteste Firma hm. der USA gewinnt, während BP gerade… Äh, ja, einfach ja. Den, das ganze mehr vergiftet. Ähm, da, also da denke ich mir halt, okay, jetzt, jetzt wird es langsam ein bisschen lächerlich.
2: Das ist aber eine schöne Verkörperung vom Internet. <lacht> ja, ne von der
1: Menschheit allgemein und um die Relevanz von Dingen.
2: <lacht> Nein, meine Videospiele, scheiße aufs Meer. <lacht> ja.
1: Äh, ja, aber das, also, ich, was ich nicht sagen will, ist dass EA jetzt diese ne, ja. das jetzt Also
2: ich bin da immer so ein bisschen, ich finde, man muss in seiner Kritik immer sehr die Menschen von dem äh, Publisher Franchise trennen. Ja, ja. Äh, weil gegen BioWare und gegen die Entwickler dort sollte, glaube ich, niemand groß was haben. Ja. Aber gegen die hohen Tiere bei EA, die diese Entscheidungen treffen mit den Lootboxen und allem drumherum, gegen die kann man ruhig was haben. Ja, auf jeden Fall. Weil die treffen wirklich ein paar fragwürdige Entscheidungen. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, 9 Millionen verkaufte Star Wars Battlefront 2. <lacht> <Nein>. <lacht> Bitte? 9 Millionen, 9 Millionen verkaufte Star Wars Battlefront 2. Aber tatsächlich ja eine
1: Million weniger als geplant wurde. <lacht> was jetzt aber auch ein ähm, ja, ein Schade, ne? Versagen ist, mit dem EA, glaube ich, grob leben kann. <lacht> äh, weil sie auch sagen, Mass Effect Andromeda ist ja eigentlich auch, lief auch gut vom, äh, von den Verkäufen her. Das war ein ganz interessanter äh, ähm, Call, den, den den Andrew Wilson heißt ne? da. Andrew, Andrew Wilson, der Chef von, genau. von EA, hat halt so einen Investor-Call, wo halt einer gefragt hat, sag mal, ihr released ja seit letztem Jahr ganz schön Blödsinn in dem AAA-Bereich, was ist denn da los? Und Eddie so, was meinen Sie denn? Also, Battlefront 2, ja, und der Weisler läuft super. Mass Effect Andromeda lief hervorragend. Und ja, das wir kamen. Also, da das, 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 das mir wirklich so, hm, da ist aber wirklich ein bisschen. Also hat man so ein bisschen die, äh, den Blickwinkel verloren drauf, wie, wie diese Firma wirklich ankommt. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem. Wenn immer, wenn ich halt Andrew Wilson in seinem Anzug als Mirror's Edge-Film sehe auf einer E3-Konferenz, denke ja, ja, ja. ich mir halt immer so, <lacht> Alter, siehst du, dass der nicht von außen, wie das aussieht? Schick doch mal irgendjemand anderen vor. Hast du, <lacht> hast du keinen, der nicht aussieht, wie also ob ich gerade mit <lacht> einem Todeslaser ja, ich glaub, aus dem selbst, Weltall abschieben will? Selbst
2: bei Andrew Wilson ist es eher. Der braucht einen Image-Trainer ja, oder ja.
1: sowas. Es geht, also der kann der netteste Mensch der Welt sein. Ich weiß nicht, wie viel er ist. Ich würde da voll reingehen, wie viel er An seiner
2: Stelle. Ich würde mir das nehmen, wirklich? dieses, dieses Bond-Willen-Ding, und das halt dann versuchen zu persiflieren, weil ich glaube, so kannst du sehr schnell äh, ownen, würde ja, man das sagen. Yves
1: Jimor eigentlich auch gemacht. Da gab es doch mal irgendein so Video mit irgendwas, wo er. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Wo er sich irgendwie selbst ein virales Video von sich angeguckt hat und darauf reagiert hat. Auf, oh, echt? Ich weiß nicht mehr, was das war. Aber da muss ich noch mal nachgucken, ob das was mit Watchtop okay. zu tun hatte. Äh, falls ihr äh, wisst, was ich meine, äh, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten guck ich selbst nochmal
2: nach. Ich merke übrigens langsam, wie meine Stimme versagt. Ja, äh, lass mich ruhig lass mich ruhig übernehmen. Ich weiß ja nicht, an mit an den Ist
1: nicht schlimm, Tom, ich, ich äh, werde einfach deine Meinungen wiedergeben und du ja, genau. schüttelst den Kopf und ich mach's einfach trotzdem. Ähm, genug zu EA. Wir kommen zu Respawn. Ups.
2: <lacht> nee, genau, das gehört noch zur ea Story. Okay. Wobei eine Sache finde ich noch super interessant aus dem Schreier, so, Schreierartikel, ja. weil das auch nur so nebenher steht, dass äh, wohl interne Diskussionen stattfinden, da aber noch nichts feststeht, also es sind wirklich Diskussionen, mhm. äh, über ein potenzielles Entwicklungsende von Star Wars The Old Republic.
1: Muss man auch darüber reden, ich glaube, die Diskussionen sind selbstverständlich. Also, dass darüber diskutiert wird bei, ich glaube, ich ist so ziemlich allen Free-to-Play-MMOs an irgendeinem Punkt der Fall.
2: Das stimmt natürlich. Ich finde trotzdem das mal sehr interessant ins Gedächtnis zu rufen, dass das auch keine Selbstverständlichkeit ist, dass es dieses MMO noch existiert. Ich bin immer wieder ich, überrascht, ehrlich gesagt. Ich dachte, eigentlich ist es ist relativ erfolgreich in seinem free to play da sein, mhm. auch mit den Add-ons, die es in den letzten Jahren bekommen hat. Und ähm, ich hatte ja auch die letzten Jahre immer mal wieder Spaß daran. Also ich kehre ja da durchaus immer ab und zu zurück. Aber würde mich auch ist ehrlich gesagt überhaupt nicht wundern, wenn sie irgendwann sagen, so, das ist jetzt das letzte Add-on, die Story ist vorbei. Tschüss. Ich persönlich hoffe ja da, ich,
1: also ich weiß gar nicht, ob ich es so schlimm finde, weil vielleicht hat dann Drew Cup schon wieder für alle. Der ist ja bei Add-on. Ach so, ich dachte, den Kopf, der ist noch nee, immer noch Harp, Genau,
2: das hatten wir, hatten wir irgendwie vor zwei Monaten oder so, haben wir das schon mal erwähnt. Okay, und da wurden wir korrigiert und ich habe dann auch mal nachgeschaut und Drew Carption hat tatsächlich von Old Republic auf Anthem gewechselt und ist ein Anthem-Autor, was bei mir Anthem auch ein bisschen weiter nach oben gestuft <lacht> hat ja, ja, in der Erwartungshaltung. Oh, ich
1: weiß nicht, weil ich das erstmal so konfliktet war bei einem Videospiel wie bei äh, Anthem. Ne? Weil, bei mir auch, oh, weil
2: einerseits denke ich so, <lacht> Destiny <lacht> zu verfolgen ist eigentlich jetzt schon zu spät. Ja und andererseits denke ich, vielleicht haben sie aber einen Twist, gerade, wenn ich mir vorstelle, ein Destiny zu haben, das sich so spielt wie Destiny, aber eine richtig gute Geschichte hat. Ja, das würde ich doch gerne nehmen. Ja, und so. was,
1: ja, das ist das eine, und das halt auch halt, halt <köhnt> genug Inhalte hat, dass es dieses, ja, diesen, diesen ja, Anspruch oder? von Destiny auch ja. durchziehen kann. Ja. Weil ich erlebe jetzt gerade mit einem anderen Spiel, zu dem wir später kommen, wie, wie das aussehen kann, wenn so ein Spiel das auf so einem längeren Farmen äh, ja, ne? von Dingen Stimmt. funktionieren kann. Kommen wir gleich zu. Äh, zunächst äh, kurz äh, einem, eine Reihe von Release-Ankündigungen. Ähm, es wurde von EA in dem Earnings Call ebenfalls gesagt, dass Respawns Star Wars-Spiel äh, spätestens im März 2020 gecancelt, nein, erscheinen soll, entschuldigung, <lacht> habe ich mich verlesen. Yakuza 6 erscheint am 17. April, God of War erscheint am 20. April äh, und Paarung. Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober. Yes.
2: Ja, Yakuza direkt vor God of War zu setzen, weiß nicht, wie smart die Entscheidung ist, aber ich weiß auch nicht, wie sehr das eine Schnittmenge ist an mhm. Interessensgruppen.
1: Ja, ist, Yakuza ist, glaube ich, sehr einzigartig in seinem... In seinem in seiner Fanbase. Und ich glaube, die Leute, die Yakuza mögen, nehmen Yakuza vor allem anderen. Weißt du, das, ich habe immer das Gefühl, dass die Leute, die so wirklich Yakuza auf Yakuza abgehen, auch auf alles andere schaffen. Bei
2: mir zu Hause ist gerade die Situation, dass äh, Dani sehr intensiv gerade Yakuza Zero spielt. Ich habe ihre Twitter-Videos gesehen. Ja. Äh, ich immer mal wieder äh, mich äh, daneben setze und dann ja auch teilweise Nebenquests sehe, die ich noch nicht kenne und mhm. mich daran erfreue und generell daran erfreue, wie sehr sich Dani daran erfreut. <lacht> ähm, und mir die ganze Zeit denke, Kiwami steht bei mir im Regal. Ich will es eigentlich gern spielen, ja. aber jetzt gibt es ja noch ein paar andere Spiele, die erstmal Vorrang haben.
1: Ich, bei mir ist es gleich Kivan, <lacht> ist ja auch auf der PlayStation 4 äh, schon installiert. Äh, Respawn Star Wars kann abstentionell werden, God of War kann ebenfalls abstentionell werden. Bin ich immer noch so, ha, weiß ich nicht. Und Rettered Redemption 2 habe ich immer noch keine einzige Emotion zu. <lacht> Muss ich echt sagen. Also ich, ja, ja. Uff, ich Redemption war echt gut, aber Redemption 2 äh, hat bisher mir noch nichts gezeigt, wo ich sagte, ja, das will ich.
2: Gott, bin ich richtig gespannt, wo dieses Spiel hingeht. Äh, gespannt bin
1: ich da auch drauf. Ich bin sehr interessiert. Äh, Mercenary Kings, Flintlock und Dead Cells ist eine Reihe von, ähm ja, ich im Falle von Mercenary Kings, glaube ich, zumindest ist gut angekommen. Aber ja, ja. Flimtook und Dead Sales ist ja wirklich richtig, richtig, richtig gut angekommen. Äh, Dead Sales ist, glaube ich, sogar noch im Early Access, kann das sein? Ich glaube schon. What? Echt? Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht Dacht sicher. Du, das war ein
2: richtiger Release. Ja, ich, 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 <lacht> möchte, ich möchte
1: drei Fragezeichen äh, daneben setzen. Äh, erscheinen auch für die Switch. Und im Falle von Dead Sales, das erscheint auch für die Xbox ohne und die PlayStation 4. Ähm, ja in die Zahl für die Switch jetzt gerade ist noch erst was gerade erschienen ähm, Crypto Crypto Dancer wie heißt es ähm Crypt, Dance, Dancer of the Crypt Crypt Dancer weißt du was ich meine ja das ist auf der Switch erschienen ihr wisst alle was ich meine Aber ich krieg
2: den Titel gerade ne, ich krieg, krieg den Titel gerade nicht zusammen ich weiß gar nicht ich, warum ich auch nicht Crypt of the Necro Dancer
1: ah! oder ich ja, ja. Crypt of the Necro Crypto Dancer ist was mit Bitcoin bestimmt ein Bitcoin <lacht> äh, Bitcoin äh, Rhythmusspiel das ist aber auch eine gute Idee. Ist so eine äh, dann ist noch erschienen äh, SteamWorld. Nicht dick, sondern heißt ist erschienen. Und äh, noch irgendein. Äh, und äh, hier, Darkest Dungeon ist ja auch erschienen. Genau. Aldi also, all, all und äh, Night and auch. Stimmt, ja. Also, das kommen einfach
2: alle Indie-Spiele. All die Indie-Games. Und die neuen Indie-Spiele kommen inzwischen gleich für die
1: Switch. Richtig. Und ich glaube, so langsam werden auch die kommen, wo dann die merken: oh, das haben wir jetzt keine 3 Milliarden Mal mehr verkauft, weil wir so langsam wieder, also wir sind ja. jetzt so langsam in der Situation, wo wir auch bei allen anderen ähm, Plattformen sind, nämlich, dass einfach jeden Tag 15 von genau. denen erscheinen. Da bin ich gespannt. Und der Shop füllt und füllt und füllt sich. Richtig, und der Shop ist da nicht so richtig viel gemacht,
2: nee, dass noch da so richtig viele Sachen nee, erhältlich wirklich. sind. Momentan noch ist so ein bisschen, so
1: aber es wird ja bereits im September diesen Jahr <lacht> <lacht> bestimmt alles besser. <lacht> äh, das soll es für die News gewesen sein. Juhu. Hey! Zeit für eine kleine Werbepause, über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt, also audible.de slash hooked für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Mats als Naked Snake, mich als Harry Potter oder Tom umgeben von From Software Kreaturen es da als Motive zusätzlich zu rohen Varianten von uns dreien oder einfach Logos von Hooked und Time to 3. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Webseite, also schaut doch mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon Affiliate Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben noch noch gerade so braucht, bestellen könnt und auch den findet ihr in der Beschreibung. Tom, möchtest du anfangen, damit du das hinter dir hast, oder möchtest du erst eine Pause für deine Stimme einlegen?
2: Ähm, Was ist denn lieber? Naja, wir reden ja erstmal, obwohl nicht, ich fange mit den kurzen Spielen an. Okay, ich rede mal über die Inpatient. Das, das ein, musst du erklären, was ist denn das, bitte? Das ist ein PlayStation VR-exklusives Spiel von Super Massive Games, den Until Dawn entwicklern, und es ist auch ein Prequel zu Until Dawn. Mhm. Also spielt in diesem Universum, allerdings in den 50ern. <lacht> also ein paar Jahre vorher. Es spielt, glaube ich, in dem Asylum, das du auch erkundest. Genau, genau, ja. genau, genau. Und es geht nur drei Stunden oder sowas, also ein relativ kurzes Spiel, in dem du am Anfang. Ähm, so gefesselt auf einem Sitz in so einer dunklen Kammer bist und so eine sehr klassische, alte Sanatoriumsszene hast, wo mhm. so ein alter Mann vor dir steht, dir Fragen stellt. Du bist verwirrt, hast Amnesie, weißt nicht, was passiert ist. Du kannst immer zwischen zwei Antworten wählen und redest dann mit dem. Und äh, den Part fand ich eigentlich noch ganz faszinierend. <lacht> äh, verzeiht. Ähm weil da auch so ein paar Sachen, also speziell ist da eine Sache passiert, die einfach eine mega weirde VR-Erfahrung war, weil am Ende dieser Szene, in der sich eine Spritze mhm. und äh, mhm. spritzt dir was ins Bein. Ja. Und das hat sich, hat sich bei mir alles zusammengezogen. Ich habe eigentlich kein Problem mit Spritzen, aber da hat sich bei mir alles zusammengezogen, weil mein Körper diese dieses Gefühl <lacht> erwartet hat und es aber nicht kam und trotzdem hat, ah, cool. hat sich so zusammengezogen und alles angespannt. Und da habe ich wirklich so, oh, das ist gerade weird. Ja. Ähm, also das war ganz faszinierend und dann wirst du da so rausgerollt, lernst ein paar, äh, lernst so einen, so einen Angestellten dort kennen, kommst dann in ein eigenes Zimmer, weißt immer noch nicht so ganz, was mit dir los ist, ne? irgendwas ist mit deiner Erinnerung, du erinnerst dich an Sachen, hast so Flashbacks, kannst aber nichts damit anfangen. Bist dann in einem Zimmer mit einem anderen Typen drin, lernst den äh, nach und nach kennen, hast wie gesagt immer so Gespräche, wo du zwei Auswahlmöglichkeiten hast und es gibt auch so ein Feature, wo du das tatsächlich sagen kannst mhm. und dann würde das Mikrofon der VR oh, ah, selbst, cool. glaube ich, das auch das ich,
1: Das wollte ich gerade auch vorschlagen, weil das finde ich doch zur Immersion nochmal nützlich. Äh,
2: ja, aber nicht so wirklich, weil du hast ja trotzdem nur zwei feste Auswahlmöglichkeiten ja, das stimmt auch und es ist nicht wirklich immersiv ja, zu lesen. Ah, das und das, Ja, okay, so, weißt du, das ist so, ist halt ein Gimmick und ich ja. habe es auch äh, halt für zwei Sätze benutzt und danach gesagt, nee, komm, ich nehme hier die äh, Buttons, beziehungsweise du guckst dann einfach in die Richtung von dem ja. Text und äh, drückst X und ähm, bis zu dem Zeitpunkt fand ich das noch recht äh, faszinierend, weil ich den Ansatz eigentlich ganz schön finde, so ein Prequel sehr weit fortzusetzen und das Szenario und die Atmosphäre durchaus äh, gepasst haben. Aber danach ist das immer weiter entgleist leider. Weil zum einen steuert sich dieses Spiel echt nicht so gut. Und man kann es entweder mit PlayStation Move spielen mhm. oder mit einem Controller. Ich habe es mit einem Controller gespielt. Und äh, da läufst du dann auch teilweise rum. Also du äh, bist nicht die ganze Zeit fest an bestimmten Plätzen. Und beim Rumlaufen ist es wie in vielen VR-Spielen. Mit dem linken Analogstick bewegst du dich. Und mit dem rechten machst du so eine bestimmte Graddrehung in mhm. eine Richtung. Ich glaube, irgendwie 30 oder 40 Grad sind Standard und kannst du auch ein bisschen umstellen. Und damit hatte ich gar keine Probleme. Aber äh, was nicht so gut funktioniert, ist rückwärts laufen, weil immer wenn du nach hinten drückst auf dem Analogstick, macht der nur so gefühlt einen Schritt nach hinten. Und dann musst du nochmal drücken, dann machen noch nochmal einen Schritt nach hinten. Ah, okay. Das, das ist so ein Fleckspiel. <lacht> Das ist mega weird. Du, also man kann auch den Rechner analog Stick nach hinten drücken und dann drehst du dich um 180 Grad und oh, okay. kannst dann normal dahin laufen. Aber das finde ich ist für die Orientierung immer ein bisschen schwierig. Und äh, was ich überhaupt nicht verstehe: Wenn du Sachen nimmst äh, in der Spielwelt, dann äh, ist der Motion Control vom PlayStation Controller aktiviert mhm. und dann musst du die tatsächlich so nach oben nehmen. Und äh, vor dir halten, wenn du irgendwie ein Blatt Papier nimmst und auf die Rückseite gucken mhm. willst, musst du es so twisten. Und das ist halt überhaupt nicht intuitiv. Und vor allem äh, sieht es auch immer. Mega weird aus, weil die Hand sich so twistet und so nach vorne schießt um, die, um also das ist Objekt das nicht herum.
1: Intuitiv? Das intuitiv, hört sich voll, voll intuitiv an, dass du was aufhebst und das dann anguckst.
2: Genau, mit einem PlayStation Move Controller würde das wahrscheinlich auch klappen. In Ach so, super stimmt. In super Hot stimmt. VR zum Beispiel okay. äh, ging es mir auch so, ne? da ja, war das super, die Knarren so in den Händen zu halten. Aber hier mit einem PlayStation Controller, wo ich dann wirklich eine Hand loslassen muss äh, und dann die Sachen zu nehmen und sie mir anzugucken. Und vor allem auch, weil einfach die, das, weiß nicht, das. Tracking nicht so gut funktioniert hat an manchen Stellen, du das teilweise auch für Türen machen musst, wo du an eine Tür rangehen musst, greifen, dann mit dem Motion Controller so nach vorne drücken musst und dann geht sie schon den Rest so von selbst auf, aber dann klemmt man manchmal an der Tür fest, mhm. es war es wirkt
1: so, als ob es halt für die Move Controller gemacht ist.
2: Ja, aber bei den Move-Controllern habe ich mir zumindest mal durchgelesen. Online gibt es Leute, die sagen, da funktioniert das mit den Objekten, aber das Bewegen ist scheiße, weil du da keinen mhm. Analogstick hast, sondern äh, dich mit den, ich glaube, mit dem Steuerkreuz auf dem einen Ding fortbewegst. Aber eigentlich hast du doch einen.
1: Also zumindest, wenn man. Nee, man nee, du hast zwei Move-Controller, also ah, zweimal die Bubble. Okay. okay. Äh, die soweit
2: Bubbe. ich weiß. Wobei so 100% sicher bin ich mir da gar nicht. Okay. Auf jeden Fall hat da jemand geschrieben, dass das äh, auch nicht gut geht, mhm. die Bewegung. Also irgendwie fühlt es wohl immer ein bisschen chonky an. Das wäre noch zu verkraften, wenn denn die Geschichte und die Charaktere spannend wären, sind sie aber irgendwie alle nicht. Okay. Also die Charaktere, die paar, die du triffst, sind ja nur eine Handvoll. Die bekommen halt sehr wenig äh, Charakterisierung überhaupt mal ab, dass du jetzt so wahnsinnig viel darüber erfährst. Und das, was du erfährst und wie sie sich dann geben, ist auch nicht sonderlich sympathisch. Ist alles sehr eindimensional. Und ähm, den Twist, den sie so versuchen zu machen, äh, mit der ganzen Geschichte, die da passiert und wie sie sich auch zu antel Dorn verbindet, der ist jetzt nicht subtil, äh, was niemand wundern sollte bei Until Dawn, aber eigentlich finde ich den ganz cool. Mhm, so. Und äh, das hätte man, also da ist durchaus Potenzial vorhanden, das leider nicht ausgeschöpft wird, weil die Charaktere nicht so gut funktionieren, weil vor allem in der zweiten Hälfte, das Pacing mega weird ist. Da verbringst du so viel Zeit damit, einfach nur Menschen hinterherzugehen. Da bist dann, ist dann so ein Angestellter von diesem Sanatorium und äh, dem läufst du dann hinterher, nachdem es so ein Shit-Hits-the-Fan-Moment gab. Und äh, da passiert nichts. Mhm. Du hast du manchmal Geräusche, aber es passiert nichts. Okay. Und dann läufst du ihm hinterher, dann bist du in einem neuen Raum, dann läufst du ein bisschen weiter hinterher. Und dann gibt's so äh, ab und zu mal Szenen, wo das Spiel versucht, gruselig zu sein. Es gibt ganz am Anfang einen Jumpscare, der mich so hart erwischt hat, <lacht> dass mir wirklich fast der Controller aus den Händen gefallen ist, <lacht> weil ich einfach nicht damit gerechnet hatte, dass es so einen dreisten Jumpscare macht, der wirklich, der hat keinerlei Relevanz äh, in irgendeiner Form. Der ist wirklich nur dafür da, um einen coolen Moment zu generieren. Ich habe so. nicht gespielt. Ja, aber selbst da finde ich, machen die nicht, also weiß nicht, da hat es mich zumindest nicht so erwischt. Ja. Äh, aber ja, das macht natürlich auch diese Art von Horror. Ähm, und äh, das hat bei mir ein bisschen dazu geführt, dass ich deutlich vorsichtiger dieses Spiel <lacht> okay. gespielt habe. Ja. Und wenn ich, du hast manchmal so eine Art Traumsequenz, wenn ich da bin, auch manchmal so das VR-Headset, wie ich gemerkt habe, dass ich das schon mit der Hand dran war, um es <lacht> zur Not wegzunehmen, ja. weil ich so dachte: ach, ah, ich hasse es, auf diese Art und Weise erschreckt zu werden. Ja. Äh, wobei es auch manchmal einfach nur durch, äh, Soundkulisse Atmosphäre erzeugt und das funktioniert dann mhm. auch, äh, zuweilen, aber wie gesagt, durch das Pacing, durch die Tatsache, dass einfach nicht wahnsinnig viel passiert und dass die Story mich nicht packt, ist das insgesamt eine sehr uninspirierte okay. Erfahrung gewesen, wo ich so dachte, ja, jetzt ist es vorbei und so richtig gebraucht hätte ich das jetzt auch nicht für mein Verständnis für Until Dawn. Obwohl ich das Gefühl hatte, <lacht> das dass sehr die viele Die Lore von Until Dawn. endlich ergibt sie Ja, ja, genau. Dass sehr viele Anspielungen in diesem Spiel drin sind ja. an Until Dawn. Wovon ich jetzt viele schon nicht mehr äh, begriffen habe, weil Until Dawn so lange her ist bei mir. Findest du also, das Kawasutra irgendwo? <lacht> nee, also zumindest habe ich es nicht gefunden. <lacht> äh, aber äh, du merkst schon an manchen Stellen, okay, so, so die Detailverliebtheit ist schon durchaus vorhanden und die Liebe zu diesem Ursprungsspiel, was ja bei manchen Leuten auch wahnsinnig gut ankam, bei vielen gut und bei manchen so gar nicht. Mhm. Ähm, ich bin da auch irgendwo in der Mitte, ich mag Unteldorn eigentlich sehr gern und äh, hatte da hab sehr wohlige Erinnerungen an unseren äh, Run durch dieses Spiel. Ähm, aber die Inpatient ist jetzt ein Spiel, wenn ihr eine Playstation VR habt. Da könnt ihr, glaube ich, getrost drauf verzichten.
1: Und lieber das Geld für Bravo-Team sparen, den ist sehr, ist ja sehr inspiriert aussehenden Shooter vom gleichen Team. Erinnerst du, du dich nicht mehr von der letzten Konferenz? Das ist auch von äh, super Dass ich Games. mich nicht dran erinnere, ist ja die schon machen ein, gutes halt ein Das heißt halt Bravo-Team. Ist die das dieses Rainbow Six? Ja, ich weiß, also das, ich habe nur Erinnerung, dass man hinter einer Deckung stand und mit einem M4 auf okay. Gegner geschossen ja, das hat. klingt und nicht so Dann spannend. kam Bravo-Team, dachte mir so. Alter, Die sind
2: so ein bisschen das, das VR-Studio jetzt. Also
1: ich, dieses Spiel konkret, Bravo-Team, sah einfach aus wie ein 2009 veröffentlichtes Kinect-Spiel. Also gab es da Kinect schon? Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall in frühen Kinect-Zeiten eines für Kinect erschienen ist. Also weiß ich nicht. Und de deine Beschreibung der, der Steuerung hat mich auch voll an Kinect-Spiele erinnert. Das kriegt ein ja, ja, viel. also
2: da ist es wirklich so. In den besten VR-Spielen hast du das ja wirklich kaum bis gar nicht. Mhm. Ähm, den größten Kontrast hatte ich da bisher in superhot Hot VR was ein großartiges Spiel ist, wenn es richtig funktioniert. Aber es funktioniert halt manchmal nicht richtig. Ja. Und dann reißt es dich halt schon raus. Und da hast du so einen krassen Kontrast zwischen, oh mein Gott, das ist das Beste, was ich je gespielt habe. Und ach scheiße, es warum geht es gerade nicht richtig? Mhm. Und dann muss ich mich neu ausrichten mhm. und auf die Kamera gucken und so. Und das ja. reißt dann dann wieder raus. Ja. Äh,
1: möchtest du dann das andere kurz Nee, red durchzieht? du mal kurz okay, über dann etwas. Oh ja, soll ich, <lacht> ich lang? Ich könnte kurz über Sea of Thieves reden und ich könnte lange über Monster Hunter reden. <lacht> äh, lass uns
2: mal kurz Sea of Thieves machen.
1: Dann lass mal kurz Sea of Thieves machen. Äh, das ist jetzt schon eine Weile her. Die Beta läuft, glaube ich sogar, aber noch. Ähm, die lief so eine ganze Weile.
2: Also. Ähm, ich bin ich sicher. Ich habe vor oder vor vorgestern mal versucht, mich einzuloggen. Da ging es nicht. Okay,
1: vielleicht läuft sie dann doch schon nicht mehr.
2: Aber sie wurde verlängert. Okay,
1: das ist ja bei jeder Beta so, um nochmal ein bisschen News zu generieren, genau. das ist äh, so das äh, durchschaubarste ever. Äh, wir haben den letzten, äh, dem, da war ich schon im vorletzten Livestream, haben äh, Tom und ich die, die Seen von, äh, nein, Meeres hieß, die Meere, Entschuldigung, von Sea of Thieves unsicher gemacht, äh, indem wir als zweier Piratenteam nach Schätzen gejagt haben und einen anderen Piraten konstant <lacht> fertig gemacht haben, der das aber auch provoziert hat mhm. und wir übernehmen da keinerlei moralische Verantwortung, dass wir dreimal oder viermal sein Schiff senken mussten, einmal davon, ohne dass er da war. Das, das ist, also da konnten wir nichts für. Da wurden wir zugezwungen. Ähm, und ich glaube, wir beide hatten damit erneut sehr, sehr viel Spaß. Wir hatten oh, das ja Jahr auf der ähm, Gamescom schon gesagt, dass wir da viel Spaß mit hatten. Und das war halt so in einem idealen ähm, Umfeld dafür, wo wir mhm. mit, äh, ich glaube, also vier Leuten ist man glaube ich, oder vielleicht genau. auch fünf. Bin mir gar nicht so sicher, wie viel Maximum für einen. Piratenschiff ist. Ähm, aber man, man war mit dem Maximum an Mitspielern bei seinem Schiff und stand nebeneinander mit Headsets und hat so miteinander geredet, kommuniziert. Das war wirklich ideal. Und dann warst du halt in, zusammen mit ganz vielen anderen Spielern da auf der Map und hast auch so viele andere Spieler getroffen. Also besser kann man es eigentlich nicht vor irgendwie also kann, kann, können die Entwickler es nicht mehr können nicht noch besser machen, dass man Spaß mhm. damit hat. Ähm, und für uns war ja besonders interessant, okay, wie sieht das in echten Umständen aus, wenn wir unterschied, an unterschiedlichen Orten sitzen, äh, wenn du jetzt nicht nur dieses ganz, ganz kleine Areal hast, sondern ein bisschen größeres Areal auf den Live-Servern bist. Ähm, und es hat, es hat eigentlich genauso gut funktioniert, fand ich. Mhm. Ähm, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch wenn man, man guckt man da darauf zurück und überlegt sich, was man gemacht hat. Und Man hat so die eine Sache dreimal gemacht. <lacht> ähm, aber innerhalb dieser, also in, in diesem Gameplay-Rhythmus, den man dort eingeht. Man äh, findet, man bekommt eine Quest. In der Beta gibt es nur eine Art von Quest, nämlich die Schatzkisten zu finden. Im fertigen Spiel gibt es dann auch noch andere. Ähm, und man, man fährt, sucht dann die Insel auf der Karte, äh, wo, ähm, um zu... Äh, also man, man bekommt eine Schatzkarte, wo eine Insel eingezeichnet ist. Dann sucht man diese Insel auf einer größeren Karte, fährt zu dieser Insel hin, äh, sucht auf dieser Insel dann mit einem mit einer Rätselrolle meistens oder einem, einem X auf einer Karte, äh, die, die Schatzkiste oder mehrere Schatzkisten Kisten, lädt die aufs Schiff, fährt dann wieder zurück, wo man die Quest angenommen hat, gibt die ab und wiederholt das Ganze. Ist jetzt nicht so mega komplex und kompliziert, mhm. aber durch diese Spielwelt und das Live-Element wird das so unberechenbar, äh, dass man äh, wahnsinnig viel Freude damit hatte.
2: Ja, und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie es ist, wenn man mehr als nur ein Spieler auf dem Server ist. Mhm. Also wenn wir jetzt irgendwie gleich drei verschiedene Crews da hätten und man wirklich auch mal. Flieht oder so, ja. äh, weil das hat schon so viel Spaß gemacht, mit diesem einen Typen zu interagieren mhm. und so zu versuchen, ihn zu flankieren und dann zu versenken und dann, Robin geht schon seine Quest abgeben, ich fahre versehentlich unser Schiff <lacht> in, in den Steg und <lacht> ja. äh, unser, oh, Schiff, so unser Schiff sinkt dann, aber wir kommen auf sein Schiff, sein Schiff sinkt dann aber auch. Das äh, sah also aus da. wie so ein
1: Fast and Furious Moment, wenn man, aus meiner Sicht, weil ich, hätte, ich bin halt wirklich, wir hatten zwei Schatzkisten auf dem Schiff <lacht> und ich habe halt gesagt, wir müssen diese Schatzkisten abgeben, wenn unser äh, Schiff sinkt, während diese Kisten da drauf sind, weil diese ganze Arbeit mit der Quest umsonst. Äh, und Tom wollte halt eher Unterhaltung für die Zuschauer bieten, was ich nicht verstehen kann. <lacht> äh, und deswegen habe ich mir halt eine der Schatzkisten genommen und bin vom Schiff runtergesprungen, um zur Insel zu schwimmen und drei Sekunden später fährt nur links von mir mein Schiff ja. mit Tom drauf, mit, mit <lacht> 70 km/h oder wie viel Knoten das auch immer sind, an mir, rast an mir vorbei, voll in den Steg rein. Yes. Und ich dachte was war ist denn jetzt los? Das war das extrem, extrem lustig. Also,
2: diese Spielmechanik, dass in de an deinem Schiff so viele Sachen passieren und du mit den Segelsätzen, mit dem Anker, mit dem Ruder, <lacht> ja. mit dem Wasser ausschöpfen, mit den Kanonen, mit dem aufs Krennest gehen, so viele Aktivitäten hast, die ausgefüllt werden können mhm. und die halt nicht einer alleine ausfüllen kann. Mhm. Äh, das ist so smart und das hält einen so auf Trab äh, auf der Seefahrt. Und wenn es mal ruhig ist, stellt man sich hin und spielt Musik. Ja. So und, und atmosphärisch ist das so toll, weil es auch so toll aussieht. Ja.
1: Schaut sich das wohl bestaussehende Wasser der Spielgeschichte an, weil ein paar der bestaussehenden Güte Sonnenuntergänge. Wirklich, also. Das da haben, also sieht, als ich selbst gespielt habe, fand ich, dass das Spiel einfach vollumfänglich viel besser aussah, als ich das ja, von ja, den ja. Vorberichterstattungen mir gedacht hätte, weil da hatte ich dann vor allen Dingen so die, ja, mittelmäßigen Animationen der Mitspieler im Kopf, ähm, aber, also, vielleicht lag es auch daran, dass wir zu zweit gespielt haben, aber die hat man jetzt nicht so oft gesehen, was man genau. stattdessen immer gesehen hat, waren die unglaublichen, äh, Lichteffekte dass die das Wasser, waren auch die, die Wolken, die so die Skyboxen, die so großartig mhm. aussehen, die Insel, die toll aussieht, ähm, also ganz, ganz viel, was mich da sehr beeindruckt hat. Man muss auch dazu sagen, man kann das Spiel auch alleine spielen. Da kriegst du dann ein extra kleines Schiffchen für. Ähm, hast dann natürlich auch, also ist natürlich sehr viel schwieriger, dich alleine gegen andere Spieler zu wehren, weil du gleichzeitig das Schiff fahren musst und die Kanonen hat man abschießen. ja an muss. dem einen Spieler gesehen, wie genau. wir immer es scheint wieder ein bisschen sind. kompliziert. Es gab aber auch bei uns diesen großartigen Moment, wo wir zehn Minuten lang dem anderen ganz nett beschrieben haben, was wir sehen. Yeah, yeah. Äh, und dann fiel uns auf: Ich bin vorne am Schiff und beschreibe dir, was ich sehe, weil ich dachte, du fährst und du bist unten oben im Krähen und beschreibst mir, was passiert. Weil das ist, ich und währenddessen werden unser Fahrschirm alles geradeaus. Das war ein sehr, sehr schöner Moment, als wir das endlich realisiert haben. Da es gab halt wirklich viele Momente, wo äh, wir laut uns totgelacht haben ja. oder irgendwie äh, rumge oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und Panik geschoben haben. Das war hat wirklich super funktioniert. Ähm, Im fertigen Spiel wird es stehen und fallen damit, wie das Langzeitunterhaltung aussieht. Ja. Also ähm, wie, wie die Progression dann wirklich dich mitnimmt, ob das optische, die optischen Veränderungen bei, dein, bei deinen Waffen, bei deinen Tools, bei deiner Kleidung, ob die wirklich greift und dich motiviert, ob die Quests sich irgendwie verändern im Laufe der Zeit, was du dynamisch finden kannst, ob also weil es gibt ja sowas wie Tiefseemonster, mhm. also ist das dann immer eine Quest oder kannst du, kannst du einfach nur dich aufs Schiff setzen und äh, ins Schiff setzen, einfach mal raus aufs Meer fahren und gucken, was passiert und dann passieren Dinge. So, also das sind alle so Fragen, äh, die für mich ganz, ganz wichtig sind, ähm, wo ich jetzt aber also, die Skepsis hat sich mittlerweile wirklich ein bisschen in Optimismus gewandelt. Also, ich bin ja. mittlerweile echt optimistisch auf dieses Spiels.
2: Ich freue mich auch richtig drauf, ja, da dann in der Release-Version mit dir und vielleicht auch dann noch mit Mats oder noch anderen ja. ähm, in See zu stechen. Äh, mit der Seenudel 4, 4 oder? Vier wäre es dann. 4, ja. ja.
1: Naja, die, 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 die ähm, Nummer dahinter waren ja optional. Wir hatten ja erst die Seenudel, da hatten wir die Seenudel Black für drei Sekunden. Die dann äh, genau. währenddessen. Die während sie, während sie, seenudel
2: war, glaube ich, die letzte. Ja,
1: genau, während wir sie stielen, ist sie bereits gesunken. Äh, 15 Sekunden. Oder Stahl, so, Entschuldigung. Äh, genau, und dann hatten wir die <lacht> seenudel reds oder red seenudel Yes. Ähm, Könnt Pan ihr euch
2: alles noch angucken? Gibt es Livestream, eine Livestream-Aufzeichnung? Ich
1: möchte jetzt schon vorbereiten, wenn, wenn wir jemals ein Schiff haben, das fast komplett kaputt geht, <lacht> gerade so vom Senken retten, möchte ich euch jetzt schon Punished-Seenudel panisch Punished-Seenudel, <lacht> oh, sehr gut. Äh, das, war, das war zu äh, Sea of Thieves, erscheint für PC und Xbox One, um, ich glaube, 20. März ist es. irgendwann im, im Laufe des Märzes. Auf jeden Fall. Yes. Ähm, wollen wir zu äh, Dragon Ball kommen oder möchtest du Celeste vorher? Äh, Erstmal
2: können wir ruhig äh, Dragon Ball noch mal drüber reden. Da habe ich ja schon mal drüber geredet. Inzwischen habe ich die Story durchgespielt und auch sehr viel online gespielt in verschiedensten Formen. Mhm. Ähm. Und auch noch, also ich habe alle Combo-Challenges gemacht, zum Beispiel äh, im Singleplayer-Bereich. Und äh, im Arcade-Modus bin ich auch komplett durch. Äh, den letzten, die letzten Dinger sogar mit A-Rank und so. Das Spiel gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Es ist eines der besten Prügelspiele, die ich in den letzten Jahren gespielt habe, rein vom Kampfsystem und wie es sich anfühlt. Es ist definitiv das Hübscheste, ja. das ich äh, gespielt habe, weil ich finde, dass diesen Stil, diesen Anime-Stil so gut einfängt und allein die Allein das Zuschauen der Kämpfe von zwei Leuten, die dieses Spiel beherrschen, ist quasi die beste, <lacht> der beste kampf -Anime, den man sich so angucken kann. Weil da auch so eine Dramatik entsteht durch die Art und Weise, wie du äh, Sachen blockst und konterst. Und wie dir auch so Sachen passieren können, dass, du, dass beide diesen, äh, nicht Dragon Rush, sondern den anderen äh, Rush-Move machen und sich dann in so einen äh, so ein Geprügel wie so jetzt Ball äh, genau also reingehen, aber keiner Schaden nimmt und genau. die dann voneinander abprallen und danach wieder aufeinander zurasen oder sich äh, hinter sich teleportieren und das dann geblockt wird und gekontert mit einem äh, was weiß ich äh, Final Flash oder sowas. Also, das ist ein audiovisuelles Spektakel äh, und wie gesagt auch spielerisch toll. Ich spiele gerade äh, mein aktuelles Team ist ähm, Tenshin Han. Yamchu und ähm, bis vor kurzem noch C18, wobei ich den C18-Slot gerade ein bisschen durchwechsel, weil mir, ich finde C18 zwar super, aber ähm, ich kann sie nicht so gut. <lacht> okay. Deswegen versuche ich da gerade mal so irgendwie Goku oder Gohan reinzubringen stattdessen. Und habe schon diverse andere Charaktere auch ausprobiert und bisher hat mir jeder äh, in seiner Basis Spaß gemacht. Sie spielen sich auch alle ursprünglich erstmal sehr gleich, mhm. weil äh, die grundlegenden Kombos und so und einen Uppercut und einen Kamihamiha oder das jeweilige Äquivalent, die lassen sich alle genau gleich auslösen. Also das ist sehr leicht, den Charakter zu wechseln, ohne jetzt krass viel neu lernen zu müssen, um die Moves zu machen. Aber die Kombos sind dann das, worauf es ankommt. Und da habe ich persönlich auch noch wahnsinnig viel zu lernen, weil ich kriege nur relativ kurze Kombos hin.
1: Ja, ja, habe ich gemerkt.
2: Also, das sind tatsächlich relativ kurze Jaja, Kombos. Ich. ich bin ja online schon an Leute geraten, die haben mich einfach mit mir einfach den Boden aufgewischt. Mhm. Und da klar hat man dann so ein bisschen diesen. Frust, wo man so denkt, wann bin ich denn jetzt mal wieder dran? <lacht> äh, und dann ja. ist man wieder dran und blockt falsch und schon ist man in der nächsten Combo <lacht> drin. Ja. Äh, aber da kann ich dann auch nur äh, beeindruckt nicken. Ähm, und hab nicht, noch nicht so wahnsinnig viele Ranked-Matches gemacht, aber schon diverse äh, dieser Casual-Matches, die man machen kann, und auch Ring-Matches, Arena-Matches, hab mal alles ausprobiert, was das Spiel hat. Und da muss man sagen, das ist alles ein bisschen weird. Also mhm. es repräsentiert sich ja in einer Lobby, wo du mit deinem Charakter rumläufst. Und das finde ich an und für sich eine schöne Idee, weil es niedlich ist, weil es ein bisschen Kontext gibt und die Spieler visualisiert und die dann nicht nur Namen sind, aber dadurch, dass das alles nicht so richtig funktioniert an manchen Stellen und das Online noch Probleme hat, dass du zum Beispiel Ringmatches machen musst dich also in die Spielwelt reinstellst, ein Ringmatch aufmachst mit R2, dann so ein Kreis um dich herum entsteht und dann bis zu acht Spieler da join, joinen können, was dann quasi eine normale Lobby ist, äh, um Kämpfe zu machen. Äh, da dann aber ganz oft der Fehler kommt, no rooms found, da muss man das Spiel neu starten und hoffen, dass es danach geht. Äh, ist das, das ist sehr unzuverlässig und auch nicht wirklich durchsichtig äh, gelöst und Arena-Matches sind auch so ganz komische Sache, weil am, im Zentrum jeder Lobby gibt es halt eine Arena, wo Leute gegeneinander kämpfen können und da kann man dann auch observen, was bei mir noch nicht einmal funktioniert hat. Mhm. Ich drücke mal Observe und stehe dann da zehn Minuten mhm. und das, ich werde keinem Match zugewiesen. Es ist sehr, sehr schade, dass das da so ein paar scheinbar ja technische Probleme hat, äh, weil das Spiel an und für sich macht mir wahnsinnig viel Spaß, aber äh, mir wäre doch irgendwie ein stinknormales Menü zur Auswahl ja, von Online-Modi lieber gewesen oder zumindest eine durchsichtigere Strukturierung dessen, was jetzt in der Lobby passiert. Also
1: diese Lobby fügt halt im besten <lacht> Fall, im besten Falle allem irgendwie einen Arbeitsschritt hinzu. Im schlechtesten Falle drei oder vier. Also ja. Dieses, ja. als wir beide gegeneinander spielen wollten, das war ein absurder Aufwand. Auch wenn man mal die, sich die Fehler wegdenkt, weil im Endeffekt versuchst du ja einfach nur gemeinsam in einer richtigen Lobby zu landen, weil du hast erst diese 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 äh, Lobby, durch die du mit deinem Charakter durchrennst genau. und dann musst du den anderen Charakter finden, musst dafür wahrscheinlich noch die Lobby wechseln und dann erstellst du innerhalb dieser Lobby eine Zweispieler-Lobby. Ja. Dann musst du aber, kannst du diese Lobby nicht einfach auswählen, dass du dich, dich über die die äh, Playstation 4 einlädst, sondern musst da aktiv hinlaufen genau. und dann bist du endlich in der Lobby, in der du sonst reingehst, indem du sagst, Freund einladen. Richtig. Also, das sind das, das verstehe ich einfach nicht, was da. Der, der Gedankengang hinter Wag, auch, auch, dass ich mich jedes Mal online anmelden muss, finde ich nervig. Weil das dauert immer eine ganze Weile, dass ich jedes Mal sagen muss, hier, ich will diesem Lobby beitreten, weil ähm, ich jetzt gerade, also gerade übertrieben, weil ich habe das Spiel jetzt schon wieder anderthalb Wochen nicht gespielt, weil ich mich gerade auf andere Spiele sehr konzentriere. Ähm, aber ich, ich wollte mich dann ein bisschen auf die Story konzentrieren und dass du jedes Mal diesen mhm. Online-Ding und dann äh, gibt es ein Problem und dann wirst du in einer Offline-Lobby zugewiesen, im schlechtesten Falle, das dauert einfach alles ein, zwei Minuten länger, als es dauern muss und ist im Falle der, ähm, des Online-Ding Online-Modus, wo man dann aktiv sich sucht, sogar richtig frustrierend. Also, das ist, das ist sehr, sehr schade, weil der einzige wirklich große Kritikpunkt in diesem Spiel ist auch für mich alles, was ums Spiel herum ja, passiert.
2: Ist mein, also, bei mir auf jeden Fall der größte Kritikpunkt. Ja. Ich bin bei der Story auch noch so, dass ich denke, ähm, da hätte man schon ein bisschen mehr machen können, obwohl mir das, was passiert, rein geschichtlich durchaus Spaß macht. Das ist so schön schön doof und hat ein paar sehr schöne Momente. Auch ein paar schöne Yamchoo-Momente, das ist einfach großartig. Ähm, und ist detailverliebt. Und man merkt, dass da ganz viele Dragon Ball-Fans scheinbar am Werk waren, weil du immer wieder diese Refer Also Akira Toriyama war ja selbst am Werk. Aber mhm. du hast halt immer wieder Referenzen drin an verschiedene Sachen, die in Dragon Ball und Dragon Ball Z passiert sind. Und daran habe ich meine Freunde Freude. Aber es wird sehr grindy zum Ende mhm. hin. Also, wo du wirklich einfach nur stumpf durch diese Klonarmeen kämpfst. Und da hätten sie sich noch zwei, drei, vierzehn neue Modifikationen <lacht> einfallen lassen können, um die okay. Kämpfe spannender zu machen. Das ist sehr, sehr schade, dass da nicht so wahnsinnig viel passiert. Trotzdem hat das irgendwie bei mir dann doch funktioniert und ich das wollte halt wissen, wie es weitergeht, macht, ne? ja. weil die Kämpfe Spaß machen, genau. Äh, auch wenn, und das finde ich, das, das ist frustrierend. Ich habe mich ja beschwert darüber, dass der Schwierigkeitsgrad so gering ist. Bleibt da auch bis zum Ende hin. Und danach schaltest du einen Hard-Mode frei und, <lacht> und kannst dann alles nochmal machen auf, schwierig, okay. <lacht> auch ohne diese Tutorials dann, was dann immer noch nicht so mega anspruchsvoll ist, aber so hätte es von Anfang an sein sollen, also hätte ich gerne von Anfang an die Wahl gehabt. Ja.
1: Also ich muss auch sagen, ähm, als jemand, der mit diesem Genre wirklich, das ist eines der ganz wenigen Genres, mit denen ich kategorisch nichts anfangen kann ähm, und muss ja sagen Conte, weil Dragon Ball Fighters hat bei mir auch echt gut funktioniert, ähm, ich habe mir das Spiel dann auch geholt und wollte da auch eigentlich echt einsteigen, sodass ich wirklich lerne. Ähm, hat leider noch nicht geklappt, weil es einfach Monster Hunter dazwischen kam und ähm, ich, ich wusste noch äh, am Anfang nicht, okay, auf was konzentriere ich mich jetzt von beidem. Monster Hunter hat mich dann so gegriffen, dass ich dann äh, mich darauf konzentrieren wollte, aber äh, ich hoffe wirklich und ich glaube auch, dass ich zu Dragon Ball Fighters dieses Jahr vermutlich, wenn ich mit Monster Hunter fertig bin, direkt äh, nochmal zurückkommen werde, also äh, um das da. ein bisschen mehr zu spielen. Ja, ja, weil Ich erinnere mich halt daran zurück, wir haben vorletztes Wochenende, war es glaube ich, ähm, ich glaub wirklich nicht. irgendwie zwei Stunden lang, es hat, hat sich angefühlt wie sieben Stunden, weil es so anstrengend war, <lacht> aber auf jeden Fall eine ganze Weile haben wir einfach nur konstant gegeneinander gekämpft. Genau. Und Tom ist in diesem Spiel natürlich sehr viel besser als ich, weil er hat sich einfach viel besser mit mehr gespielt, kennt sich den Genre aus, ich bin ein absoluter kack ähm, Und dann darauf hinzuweisen, dass ich vielleicht irgendwann mal ganz knapp, wenn in einem Match, in dem ich so viel Glück habe, wie es geht, und er so viel Pech hat, wie es geht, dass ich das <lacht> dann mal gewinnen kann und das ist dann irgendwann passiert und am Ende dieses Matches saß ich ohne Witz auf dem Boden. Also ich bin von der Couch runtergerutscht, war, war völlig fertig mit der Welt, das war auch dann mega knapp natürlich.
2: Ähm,
1: und da, ich war
2: fertig danach yeah, ja. einfach. So einen Moment hatten wir ja auch schon <lacht> in der Time-to-Drei-Folge, die glaube ich heute kommt. Ach stimmt, ähm, oh, weiß ich gar nicht. Mehr. Genau, da gab es das auch mal. Äh, ja, ich finde es halt auch schön, weil man bei dem Level, bei dem du gerade bist, noch sehr schnell den Fortschritt auch spürt. Mhm. Sowohl als Gegenspieler als auch du selbst solltest den spüren. <lacht> schon in der Art und Weise, wie dann irgendwie die Moves funktionieren, ohne dass man sie whifft, also dass sie daneben gehen. Das wollte mir noch ähm, nicht. Ja, aber Weise. es ist schon besser als ganz am Anfang. Das weil, auf jeden Fall. Äh, in, der, in den time to drei folgen <lacht> habe ich ja dann mal angefangen, ne, so geht der hadokenbogen ja. und so und das war ja wirklich frustrierend für dich da teilweise. Ja. Also das ist
1: jetzt, also ich muss sagen, es ist halt immer noch. Also äh, diese combo Challenge, die du erwähnt hast, äh, die habe ich dann auch versucht und bei drei oder vier Charakteren bin ich dann bis zur letzten Combo Challenge gekommen. Ja. Oder vorletzten manchmal auch und ich habe es äh, teilweise wirklich eine Viertelstunde mit Hit, ich habe irgendeine dieser combo Challenge mit Hits probiert, wirklich eine Viertelstunde lang ein Move und eine Combo. und ich habe es nicht geschafft. Ich habe diese Combo so mir nicht auch, ne? hinbekommen. Und das hat, aber ich wusste halt nicht, ich habe mir dann das Video angeguckt und ich sehe ich seh da einfach nicht, was ich falsch mache. Und okay. das ist dann das Frustrierende, dass ich persönlich nicht weiß, was ich jetzt anders machen soll. Und manchmal funktioniert es dann und ich verstehe nicht, warum. Äh, und da brauche ich dann, da bräuchte ich vermutlich jemanden, der neben mir sitzt. Der mm. mir das dann, der meine, der, der meine Handbewegungen sieht und äh, mir da dann helfen könnte. Also ich habe da auch bei Aber manchen
2: nein. sehr lang gesessen. Meistens auch dann immer an der letzten. Ja. Weil das die äh, schwierigste ist, die zu machen. Der Gedanke ist ja eigentlich, dass du die dann immer wieder machst, sodass du diese Kombo äh, ja. So, so sehr kannst dass mhm. sie automatisch abgespült mhm. wird von deinen Händen in der jeweiligen Situation. Und da versuche ich halt hinzukommen. Zum Beispiel, Yamchu hat eine sehr coole Combo äh, für, der macht ja so sehr schnelle Nahkampfangriffe, mhm. wo er wie, wie mit so Klauen den Gegner zerfetzt. Und da gibt es eine, wo er so nach rechts, links, rechts dartet, mhm. sich dann gegen, hinter dem Gegner teleportiert und dann seinen Level 3 äh, super macht. Und das ist mega cool. Mhm. Und das äh, kriege ich schon halbwegs hin. Aber in der Drucksituation ist halt immer noch mal was anderes, wenn ja. man dann in einem tatsächlichen Kampf ist, äh, aber gerade bei Bu und C16 sind, glaube ich, die letzten Kombos daher ja irgendwie eine halbe Stunde oder mehr gebraucht, mhm. um die zu machen und wahrscheinlich sogar mehr, weil ich gucke dann halt nebenbei irgendwas und versuche dann diese Combo ja. zu machen und meine Güte, da sind halt so schnelle Buttonpresses drin, wo ich dann denke, das würde ich halt in einem normalen Kampf bräuchte ich wahrscheinlich Jahre, um das mit Übung hinzubekommen.
1: Äh, deswegen äh, werden wir Dragon Ball Fighters nur in den höchsten Zönen hier loben. Ist ein hervorragendes Videospiel. Yes.
2: Du hast und Ich freue mich schon wahnsinnig auf DLC und Fortsetzungen ehrlich gesagt.
1: Die ja, DLC, ich habe die Charaktere gesehen, die <lacht> in DLC vorkommen wollen. Die, die Stimmt, waren die sind ganz Leak, lame.
2: Ne? Ja. ich habe sie mir noch nicht so richtig angeguckt.
1: Also ich, äh, das ist lame. Ist sehr, sehr also, ja, es ist tatsächlich Base Goku und Base Vegeta zum Beispiel dabei. Äh, sehr, also, sehr, sehr viel in diesem Stil. Also, jetzt keine wirklichen Outliers, sondern sehr viel so: hey, hier habt ihr die noch ähm, Ich, ich will es jetzt nicht aufzählen, weil ich dann auch falsch liegen würde, aber ich weiß, dass ich durchgelesen habe, und dachte öh, das ist ja langweilig. Ich hatte
2: Broly gesehen, das hat mich gewundert. Broly,
1: echt, das fand ich halt so klar, weil die sind ja jedem dabei, das ist dieser Fan-Favorite.
2: Ja, ja, klar, aber irgendwie, weiß nicht, zu dem Spiel ich, fand ich es dann nee, komisch.
1: Das, das Komische ist tatsächlich, es gibt halt einen neuen Kanon-Broly. Ähm, der nicht vorkommt. Und das ist ein bisschen seltsam. Ähm, aber naja, vielleicht einfach, weil die noch nicht so weit in Super reingehen wollten. Aber das weiß, ist ja
2: gerade das heißt. mega erfolgreich, das Spiel. Das ist ja das best performende Dragon Ball Spiel bisher. Irgendwie sowas so? in der Richtung. War weil Dragon auf jeden Ball Xenoverse 1 war ja ebenfalls genau, mega erfolgreich. Ja, aber hier haben sie auch schon gesagt, das hat sich ja auch schon irgendwie über zwei Millionen mal verkauft okay. oder sowas. Also das. Äh, geht gerade ab und da wird Bandai Namco garantiert, also nächstes Jahr kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Dragon Ball Fighters 2 einfach direkt kommt.
1: Äh, also wenn ich mir angucke, wie schnell Xenoverse 2 ja, kam. Ja, eben. Was dann mich aber wieder ein bisschen skeptisch macht, <lacht> weil Xenoverse 2 war ja einfach exakt das gleiche Spiel nochmal. Ähm, auch jetzt nicht mit mega viel mehr in, also es war einfach eine sehr lame Fortsetzung, wie ich fand. Ich hoffe, da lässt man sich bei Fighters dann auch, vielleicht, vor allem beim Charakter-Roster, ein bisschen mehr einfach. Vielleicht
2: wenn, dann eher so wie Street Fighter das früher gemacht hat. Ja. Ultra-Dragon-Ball-Fighters. Warum denn nicht? Äh,
1: du hast ein Spiel durchgespielt, wo ich sehr eifersüchtig bin, weil ich das oh, ja. äh, ebenfalls auf meiner Liste habe, und zwar ganz oben. Das <lacht> ist wie ein Spiel, das wie für mich gemacht ist. Äh, und ja. du kannst du mir sagen, Tom, äh, ist dem so, sollte ich Celeste spielen?
2: Du solltest auf jeden Fall Celeste spielen. Und alle ihr da draußen solltet auch auf jeden Fall Celeste spielen. Das habe ich auf der Switch durchgespielt. Ähm, äh, durchgespielt in Anführungszeichen allerdings, weil ich bin mit der Story durch, mhm. habe jedes der Level einmal gespielt, aber dann gibt's ja noch zusätzliche Levels, die man freischaltet, die quasi besonders schwere Versionen nochmal sind. Ja. Und davon habe ich kaum was gemacht okay. bisher. <lacht> ähm, Celeste kommt von den Towerfall Entwicklern. Mhm. Ist ein zwei. Das, ist das vielleicht sogar der Towerfall Entwickler? Ist das nicht also ja, einen? sie heißen ja Madfall Games oder sowas. Ähm, aber es sind mehrere Leute trotzdem ah, dran okay. beteiligt. Okay. Also das ist jetzt soweit, ich weiß nicht nur der eine. Das ist ein 2 d plattformer äh, Ich glaube, der Entwickler hat sogar selbst mal gesagt, inspiriert von so Sachen wie Super Meat Boy. Mhm. Äh, merkt man auch in der Herangehensweise, weil es ist sehr schwer und mhm. wird auch sehr schnell, sehr anspruchsvoll. Und ist aber so gemacht, dass du halt stirbst und dann direkt noch mal in dem Raum, in dem du bist, wieder anfängst, mhm. ohne dass da eine Pause dazwischen ist. Also sehr auf dieses Trial-and-Error-Prinzip in der Art und Weise, wie es halt Spaß macht. So. Und äh, was ich, an, also es gibt mehrere Sachen, die ich an Celeste super mag und äh, Arten und Weisen, wie es mich überrascht hat. Überrascht hat es mich mit seinem Gameplay in dem Sinne, dass es am Anfang etabliert, was du machen kannst, nämlich einen Dash, der auch in der Luft funktioniert, und du kannst dich festhalten an Wänden mhm. und dann zum Beispiel Wall-Jumps machen oder sowas. Äh, kannst dich aber nicht ewig festhalten, irgendwann geht die Ausdauer weg und dann <lacht> rutscht du so runter ganz langsam in deinen Tod. In Super Meat Boy. Du rutschst auch so langsam die, die Wand runter. Genau, du, nur, ganz dass du dich nicht festhalten kannst Ja, aber da hältst du dich wirklich so ja. eine Weile fest. Und ähm, das, ist, das sind die Grundmechaniken zusätzlich zum normalen Springen. Mhm. So, das fühlt sich schon mal super an. Und darauf basierend äh, gibt es in jedem Level-Modifikatoren äh, wie diese Mechanik neu kontextualisiert wird. Dass du so nach dem ersten Level denkst, ah, okay, das ist dieses Spiel, so funktioniert's. Und dann kommt im zweiten Level eine Spielmechanik, die das alles auf den Kopf dreht. Okay. Und äh, das ist so smart und so gekonnt und hält dieses Spiel oder verleiht diesem Spiel so einen hohen Grad an Abwechslung. Äh, dass ich da wirklich beeindruckt von war, wie das das bis zum Ende durchzieht. Bis ins letzte finale Level, wo ich mir dachte, okay, hier kommt noch mal eine neue Spielmechanik dazu, cool. die ich noch mal neu lernen und perfektionieren muss. Und es fühlt sich immer gut an. Äh, es gibt einmal ähm, in der zweiten Spielhälfte so ein Level mit Spielmechaniken, die ein bisschen auf Warten basieren, wo es so um Plattformen geht, äh, die ich dann nicht ganz so cool fand wie in allen anderen, aber sonst ist das äh, immer so gewesen, dass ich da meine helle Freude dran hatte. Ähm, oder eben auch mal <lacht> meinen Frust, weil selbst in den normalen Levels wird schon sehr anspruchsvoll. Mhm. Also, ich habe kaum ein Level gespielt. Du hast ja am Ende eine Todesanzeige, wie oft mhm. du gestorben bist. Äh, kaum eins, wo ich unter 100 mal gestorben bin. Okay. Weil das ist einfach, gehört einfach dazu bei einem ja. Spiel. Gehört das ja bei Super Meat auch. <lacht> äh, das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist erstmal audiovisuell, weil sowohl der Soundtrack als auch die Präsentation ist super. Und äh, schön detailverliebt. Sie machen so ein paar Sachen, zum Beispiel mit Dialogboxen, die finde ich total süß äh, und kreativ. Und äh, generell, ne, Pixel-Look ist immer so, wird ja von vielen Leuten belächelt, aber ich finde, die haben hier einen sehr schönen Stil entwickelt, ähm, der eine ne sehr starke Persönlichkeit hat. Und gerade so die Hintergründe sind teilweise echt, echt schick. Und das dann in Zus im Zusammenspiel mit dem Soundtrack, der sowohl mal sehr schnell und treibend sein kann, aber eben auch mal sehr melancholisch sein kann, äh, funktionierte das äh, wunderbar. Und und damit habe ich, glaube ich, am wenigsten gerechnet, das hat sogar eine gute Geschichte. <lacht> ja, das <lacht> habe ich auch oft äh, gehört. Sehr sympathische Geschichte. Genau, sehr sympathisch geschrieben, sehr sympathische Charaktere, echt wirkende Charaktere. Ähm, deren Unterhaltung einfach äh, sie sehr nahbar machen und ähm, es sind nur sehr wenige Charaktere, also wirklich nur so eine Handvoll, mhm. aber für alle kriegst du ein Gefühl so am Ende und alle oder fast alle gehen eine Entwicklung durch und dieses, diese Prämisse, dass äh, Medellin heißt der Hauptcharakter, äh, am Anfang den, ich glaube, der Berg heißt Celeste. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Berg Celeste heißt, um den du drumherum gehst. Also die Levels schlingen sich so um mhm. einen Berg herum auf der äh, Overworld-Map. Ähm, den will sie erklimmen. Und warum sie den erklimmen will und äh, was so dahinter steckt, was der Berg so für Eigenschaften hat, darum geht's halt in äh, der Geschichte. Und da äh, hat's doch ein paar Sachen zu sagen, hatte ich das Gefühl. Und da war ich am Ende sehr, sehr zufrieden mit wie dieses Spiel seine kleine Geschichte innerhalb dieses 2D-Plattformers transportiert bekommt. Und das führt dazu, dass das ein enorm rundes Paket ist. Ich habe sechs Stunden jetzt gebraucht, um es einmal durchzuspielen mhm. und habe halt noch fast alle B-Side-Level, die du teilweise auch erstmal freischalten musst. Also die kriegst du nicht automatisch. Du musst etwas in den Levels finden, um das B-Side-Level freizuschalten. Okay. Und ich habe noch nicht mal alle diese Sachen gefunden. Okay. Und dann gibt es auch noch mal. Darüber hinaus noch etwas, was Also, es gibt sehr viel Zeug freizuschalten mhm. in dem Spiel, äh, will ich damit sagen. meint sich auch also, an,
1: wie, dass ich wirklich göttern würde.
2: Äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir dass, sind halt Dass genau dein Ding ist wir sind einen Monat
1: in diesem Jahr drin, Tom. Und ja, das, ist das jetzt schon Dragon Ball, das Monster Hunter und Celeste das das halt Alles drei werden das bei mir Spiel des Jahres <lacht> Jahreskandidaten ja, ja. im letzten halt Jahr Das ist scheiße. Das ist scheiße, Tom. <lacht> ich möchte ganz auf, dass es scheiße ist. Ich finde, soll da sollten wir was gegen tun. Normalerweise
2: hat man ja so ein bisschen Ruhephase in einem ja. Jahr erstmal, aber hier. Ne,
1: also, die hat also, die, die Ruhephase, fand ich, jetzt auch. halt Bis Monster Hunter und Dragon Ball erschienen äh, gab es ja, so einen Monat. Äh, fühlte knapp. sich
2: für mich nicht so an, weil ich ja bis dahin nur Yakuza gespielt habe und so. Genau, so aber guck du hast Zeit gehabt,
1: Na, ja, komm, dann das scheißt dann ja schon was. Also das werde ich auf jeden Fall auch demnächst spielen. Ich werde es mir dann wahrscheinlich für einen PC holen, damit ich dann ähm, das Xbox One D-Pad darauf zugreifen kann. Das mag ja, ich, ich hatte sehr
2: manchmal Probleme mit dem Analogstick vom Joy-Con, weil ich habe es auf der Switch gespielt im portablen Modus die ganze Zeit. Ach, mit dem Analogstick dann sogar? Mit dem Analogstick. Ach, krass, ja. Okay. okay. Ja, weil, also... Steuerkreuz ist ja kein Steuerkreuz, das kann ich ja nicht. Ja, genau, aber
1: Splash habe ich schon, dann, also ich habe das schon mit dem Steuerkreuz. Achso,
2: nee, das habe ich äh, vielleicht zweimal eingesetzt, wo ich so ganz präzise nur einen 90-Grad-Winkel brauchte äh, und äh, das oh, krass, dann benutzt habe. Weil das ist bei mir
1: dann so, also ich kann die Dinger auch nicht mit einem lustig spielen. Das ist ja, ich wie auch bei Fighting-Game-Leuten mit äh, Fighting-Games. Äh, ich kann diese Spiele unmöglich äh, in der lustig spielen. Es ist
2: auch definitiv besser, eigentlich einen anderen Controller zu wählen, weil mir ist auch ab und zu mal aufgefallen, dass ich mit dem Analogstick versehentlich nach schräg oben statt rechts gezielt habe, ja. ohne dass es sich für mich so anfühlte, weil der ja gar nicht so viel Also, das ist ja nicht der beste Analogstick ja, ja. in diesem Joy-Con. Ja, das ist
1: halt mein Problem gewesen, weil der ähm der, das D-Pad auf dem Pro-Controller ist echt schlecht, leider Gottes. Mhm. Das ist das erste schlechte D-Pad, was Nintendo, glaube ich, hier gemacht hat. Ähm, aber das kann, das kann leider wirklich nichts. Und da ist dann, sind dann diese Knöpfe auf dem äh, auf der Joy-Con wiederum ein bisschen besser, aber, so aber richtig geil sind sie auch nicht. Per
2: se ist mit dem Analog-Stick zu spielen, so ja, hat sich gut super, angefühlt. Super. Also das äh, macht es doch äh, okay. richtig ordentlich. Und das ist auch eine sehr präzise Steuerung an mhm. und für sich. So. Ja, also ganz, ganz eindeutige Empfehlung für Celeste. Weißt du, ob es auf der PS4 und One gibt? Ja. Yep. Okay, gibt's dann für alle. Gibt's Plattformen. soweit ich weiß, für alles. Sehr schön. Äh,
1: Monster Hunter World war das Spiel, auf das ich cool. mich die letzten Anderthalb Wochen, glaube ich. Wie wie, ist wie viele Stunden hast du denn inzwischen drin? Äh, das ist schwierig zu sagen. Also mein, mein, mein Counter sagt 50 Stunden. <lacht> aber ich würde sagen so 10 bis 15 vielleicht sogar davon sind Idle-Time. Weil das liegt What? bei mir unfassbar viel im Hintergrund. Okay. Also ich habe das, äh, weiß nicht, diese, diese Musik vom äh, Camp, vom hub <lacht> ist bei mir auf ewig im Kopf drin. Wird nie ja, wieder rausgehen, ja. weil ich einfach weißt du dann denke ich mir hm, wo kriegst du denn dieses Item gern PC Google das dann bin ich auf Twitter dann bin ich bei YouTube oh fuck ist drei Stunden später äh, das ist das okay. öfteren mal passiert ich,
2: ich bin knapp 30 Stunden drin inzwischen. okay
1: also ich würde ich würd bei mir schätzen so eher so 40, 40.
2: bin gerade im High Rank angekommen ja genau das ist bei mir auch von äh,
1: zwei Tagen passiert äh, wo also mh, ich weiß schon, was die Leute im Livestream meinten, wo sie gesagt haben, die Story ist dann nicht durch. Aber du merkst schon einen Unterschied in der Präsentation der Geschichte. Also die Geschichte geht hat... muss vorhören sich, wie man was damit gesagt Die Geschichte geht insofern weiter, in de, insofern dieses Spiel auch eine Geschichte hat. Weil diese, die Geschichte dieses Spiels ist, wir jagen ein großes Monster. So Und dieses Monster wird dann gejagt und das ist die Geschichte. Und äh, der Rest der Geschichte ist dann halt schlicht und ergreifend wir jagen noch ein paar mehr Monster. Also es, es kontextualisiert viel mehr seine Spielmechaniken, als es dir eine klassische Geschichte mit Charaktermotivation und so. Ich wie mein, das.
2: Nenn mir mal den Namen von
1: Zwei Charakteren. Viele davon haben gar keinen Namen. Eben. Der Händler heißt Händler, ja. der Admiral heißt Admiral. Du triffst original. Du triffst nach, nach 40 Stunden einen Charakter, der, der, der so Admiral ist. Und der wird immer nur Admiral genannt. Eben. Und Commander. Also die haben tatsächlich keine Namen, diese, diese Figuren. Ähm,
2: und das, darauf halt auch nicht ankommt. Ganz man. genau. Also im Spiel selbst kommt es auch nicht darauf. Ankommen. Ich
1: muss sagen, ich finde das richtig gut. Ich finde die Geschichte in diesem Spiel richtig toll insofern, wie ich auch die Geschichte bei sowas wie Doom richtig toll fand. Sie weiß nämlich, was sie ist, sie weiß aber vor allen Dingen, was sie nicht ist. Und ähm, was damit erreicht wird, dass sich diese Geschichte nur auf seine Spielmechaniken konzentriert und die kontextualisiert, ist, dass die Geschichte exakt das, den, den, das gleiche Interesse hat, wie, das, wie die Spielmechanik. Ja, also nichts davon tut jetzt so, als würde hier ein großes große Charakter-Epic entstehen, sondern äh, diese Charaktere wollen exakt das gleiche wie Ich, ich.
2: Nee, ich wollte auch nur noch dazu sagen, dir zustimmen. Ich habe das Gefühl, die Story ist nur dafür da um eine Entschuldigung zu haben, um möglichst coole Cutscenes zu machen, um die Monster Ganz vorzustellen. Genau.
1: Und genau das ist das, was ich sehen will. Genau. Es ist, ich will diese Figuren nicht irgendwo stehen sehen und ewig miteinander reden sehen. Diese Szenen sind immer kurz, meistens nicht vertont, sodass du möglichst schnell durchskippen kannst, wenn du es denn willst. Äh, und dann war's Und alles, was sie da sagen, ist, lass mal ein Monster jagen gehen. Wo ist das? Das ist da. Oder wir finden es nicht, geh mal Spuren suchen. Also es geht immer nur darum, und das ist halt völlig in Ordnung. Das äh, mochte ich sehr. Es versucht dann zweimal ähm, sich besser zu inszenieren und so eine geleitetere Mission zu machen. Und das, finde ich, hat dann auch nicht so richtig funktioniert. Also in der Sekunde, wo es dann weiß, von, seiner, ja, von seiner Kernkompetenz abweicht, mhm. wird es dann so ein bisschen so, ah oh, ja, ich sehe I know what you're doing,
2: aber so richtig geil ist das nicht. Mhm, ja. ja, so es mir da auch. Ja. Vielleicht mal zur Erklärung, weil Leute ja, nicht jeder hat den Stream gesehen. Mhm. Äh, worauf Robin gerade anspielte, ist, dass es halt diesen Arc gibt mit diesem Monster und der ist irgendwann vorbei und wenn der vorbei ist, dann wechselt man von den Low-Rank-Missionen in die High-Rank-Missionen. Mhm. Was in dem Spiel einfach nur, also die Missionen haben alle Levels und ab einem bestimmten Level, nämlich ab 6, glaube ich, äh, werden die als High-Rank bezeichnet.
1: Es wirkt so ein bisschen so, als ob so. Äh, aber zwei da kommen Sp ja
2: keine Credits dazwischen oder so? Nee,
1: nee, aber es ist wirklich so: das eine Spiel ist vorbei, <lacht> das andere Spiel beginnt jetzt, weil im Grunde alles, was du vorher gemacht hast, ist auch in der Sekunde wertlos. Weil äh, im High-Rank einfach. Du, du schaltest quasi alle Arm, alle, alle Rüstungen nochmal, anderen Varianten frei, die alle doppelt so gut sind. Du schaltest alle Waffen nochmal frei, äh, du schaltest neue Upgrades für die Waffen frei, die irgendwie viel besser sind. Also in, de in der Sekunde, wo du diesen High-Rank freischaltest, musst du im Grunde nichts mehr im Low-Rank machen.
2: Äh, zumindest, um Rüstung zu bekommen. Aber ich finde ja gerade gut, dass bei den normalen Items die Sachen, die du ganz am Anfang gespielt mhm. findest, genauso viel Wert haben wie äh, in der Mitte dass du immer noch die gleichen Sachen daraus craftest und die immer noch genauso nützlich sind. Eine Max-Potion ist immer nützlich. Ach so, die, die ja, Weißt das du, solche ja, ja, Sachen, ja, absolut, dass, dass absolut. das nicht äh, die so ein, so ein MMO-Progression-System hat, mhm. sondern da die Sachen genauso viel wert bleiben. Aber natürlich droppen die Monster jetzt im High-Rank besseres Equip also bessere Teile, mit denen man sich besseres Equipment machen kann. Äh, und auch deutlich besseres Equipment als im Low-Rank. Ja. So.
1: Was ich ein bisschen schade fand, ist, dieses deutlich bessere Equipment ist halt vor allen Dingen in seinen Statuswerten deutlich besser. Im äh, High-Rank schaltet man halt diese ganzen besseren Versionen der bekannten Rüstungen frei, die so ein bisschen anders teilweise aussehen, aber insgesamt sehr, 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 sehr ähnlich aussehen zu den bisher ja. freigeschalteten Missionen. Das fand ich ein bisschen schade, dass da äh, dann Weißt du,
2: ob das konstant so ist? Wird da noch mal mehr freigeschaltet?
1: Das weiß ich, das weiß ich nicht. Ich habe allerdings neue Monster schon getroffen, Okay. die aber auch, das ist, wenn man jetzt einfach nur sagt, Pellet Swap, ist das zu, zu gemein, weil es sind nicht einfach nur Pellet Swaps, aber man sieht, dass sie sich Modelle genommen haben, die es schon gab und die kräftig überarbeitet haben. Ähm, aber ja. es sind aber es basiert, man sieht man merkt immer, auf welchen okay. Monstern dieses äh, basiert, was du schon gesehen hast. Ähm, also in der Phase, da merkt man schon, okay, ich bin jetzt so im Endgame angekommen. Hier wird jetzt, äh, wenn es ja immer noch neue Sachen präsentiert, und das finde ich halt krass, weil überleg mal, ich bin 40 Stunden drin, dass ich jetzt überhaupt noch neue Dinge weiter präsentiert bekomme und ich nicht bereits im Grind drin bin, wo ich die gleichen Sachen mhm. wiederhole, das hat mich sehr überrascht, weil ich hätte gedacht, nach 20 Stunden habe ich die äh, kurze Einführungsstory durchgespielt und dann wiederhole ich. Aber da bin ich immer immer noch nicht angekommen und ich erlebe immer Fühl, noch neue Dinge. ja auch
2: immer noch Spielmechaniken ein.
1: Ja, genau. Und das finde ich halt echt, also das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Das hat mich, äh, das hätte ich so nicht erwartet. Ähm, und dieses Spiel hat mich halt wirklich komplett, also ich bin da 100%ig dabei, äh, insofern, wie ich dabei sein kann, denn ich bin niemand, der, ähm, so wirklich komplett davon vereinnahmt wird, besseres Loot bekommen zu müssen, w wissen wir ja mittlerweile. Ne? So diese Diablo-Spiele, die World of Warcraft dieser Welt, die sich um Loot aufbauen, die haben es für mich nicht immer gemacht. Ähm, was vor allen Dingen daran liegt, dass jetzt besser größer, größer werdende Nummern und Statuswerte finde ich jetzt so schön, aber ist für mich kein äh, Hauptmotivator. Monster Hunter habe ich aber das, also da gehe ich halt einfach oft danach, was am besten aussieht. <lacht> und bei Monster Hunter ist halt die ähm, die Individualisierung deines Charakters so zentral, weil du deinen Charakter halt immer siehst, weil diese Rüstungen so gigantisch groß sind mhm. und so und so, die sind immer so im Mittelpunkt, ähm, dass es dir immer wieder vor Augen geführt wird, wie gerade dein Fortschritt ist und die Zahlen bleiben eigentlich relativ ähnlich, weil die Monster werden immer stärker und deine Rüstungen bleiben immer stärker, so dass ich das Gefühl habe, ich mache, also ich habe das Gefühl, ich mache jetzt genauso viel Schaden wie am Anfang des Spiels, obwohl ich natürlich viel mehr Schaden mache, wenn ich zu den Anfang den, 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 den ja, die Missionen ja. und Monster sonst dann vom Anfang zurückkehren würde, würde ich die halt in ein paar Schlägen platt machen.
2: Es sieht jetzt halt nochmal beeindruckender aus, wenn man so krass ausstaffiert ist. Ja. Ich habe jetzt gerade, ähm, bin ich zu meinem Hammer zurückgekehrt, ich benutze diesen Zweihandhammer und habe den so einem Upgrade verpasst, wo der jetzt mega cool aussieht, wie so ein invertierter Vulkan im mhm. Wesentlichen, den man da auf den Rücken trägt. Und äh, das ist schon beeindruckend, wenn man mit dem reinhaut, weil dann ja auch so ein bisschen Feuereffekte dazu dazukommen. Mhm. Äh, generell, habe ich so ein bisschen rumgespielt mit den Waffen. Waffen sind ja so das Zentrum dieses Spiels so ein bisschen äh, in, aus spielerischer Sicht, mhm. weil es quasi Klassen sind, ja. Charakterklassen. Und du wirst ja auch, wenn du Multiplayer bist und äh, jemand vor dir läuft, der wird durch sein Waffen-Icon repräsentiert. Ja. Und ich habe hauptsächlich mit dem Zweihandhammer gekämpft, weil der ordentlich reinhaut, weil der auch erstaunlich mobil äh, mich immer noch sein lässt, habe aber auch mal zum Beispiel vor allem in der Beta mit der insect Glaive gespielt. Habe jetzt äh, auch mal mit dem Bogen eine ganze Weile gespielt und mit Einhand Schild und Schwert. Und alles, was ich bisher ausprobiert hatte, hat mir Spaß gemacht. Mhm. Also und verändert das Spiel auch so maßgeblich, weil Hammer und Schild und Schwert sind zwar beides Nahkampfwaffen, aber Schild und Schwert sind mega schnell im Vergleich zum Hammer, noch mal mobiler, hat so eine Möglichkeit, sich nach oben zu katapultieren, um Leute zu mounten, kann, während ich mein Schild hochhalte, ein Item nehmen, ohne meine Waffen wegstecken zu müssen, wie es bei anderen Sachen der Fall ist. Und beim Bogen verändert sich ja generell die Spielmechanik, ja. dass ich halt auf Distanz gehe und das dann als Third-Person-Shooter spiel im Wesentlichen und trotzdem auf Ausdauer achten muss, aufs Ausweichen achten muss und so. Also, äh, ich hatte halt diese Momente, weißt du, wo ich so mit dem Hammer gespielt habe und mir dachte, ah, jetzt wird das ein bisschen Sami, mhm. äh, jetzt wechsle ich mal. Und das hat dann das ganze Spielerlebnis revitalisiert, bis ich dann gemerkt habe, oh, jetzt hätte ich aber mal Bock da drauf. Und dann habe ich gesehen, oh, ich kann mit diesem Hammer jetzt bauen. Okay, ich wechsle wieder auf den Hammer. Ja, und habe dann mit dem Hammer gespielt gemacht. und habe dann gemerkt, okay, das macht immer noch Spaß, weil der halt. Der hat den meisten Umf von allem, was ich bisher gespielt habe. Kannst
1: du denn deine anderen Waffen dann immer sofort auf den Status upgraden, wo du die haben willst? Oder musst du dann dafür fahren? Äh Weil das ist das, was ich mir denke. Ich habe tatsächlich, äh, am Anfang habe ich so ein paar Stündchen mit den. Äh, mit dem äh, Doppelschwertern, wie auch sie ja, heißt, Twin so Blades heißt das oder so, und, ne? äh, oder gespielt. Dunkel. Aber dann hat mir auch ein bisschen der Impact gefehlt und dann habe hab ich halt zum äh, der switch x gewechselt mhm. und spiele seitdem ausschließlich mit der. Also ich habe mhm. keine eine, einzige andere Waffe ausprobiert. Obwohl ich eigentlich schon Lust drauf hätte, aber was ich mir halt denke, ist, willst du jetzt diese Upgrade-Tree nochmal? Also ich habe zwar schon ganz viel auf Lager, aber reicht das, um die sofort auf den gleichen Stand zu also, bringen wie deine andere Waffe? Äh,
2: Auf den gleichen vermutlich nicht. Es sei denn, du hast wirklich bestimmte Monster mehrmals getötet. Kommt ja auch ein bisschen Drauf an, wo du hin willst mhm. mit den Sachen. Bei mir ist ja so, ich habe jetzt der Hammer macht Feuerschaden und nee, Drachenschaden macht er. Oder macht er Feuerschaden? Ich glaube, er macht Drachenschaden. Mhm. Ähm, dann habe ich mein Schild und Schwert, die machen gerade Feuerschaden, weil die auf Rattalos upgegraded sind. Und mein Bogen macht Eisschaden, weil der den äh, okay. auf darauf basiert. Also kann ich so ein bisschen mein Element anpassen. Und äh, ja, ich habe halt teilweise gefahren. Bei dem äh, Schild und Schwert hatte ich die Rathalos-Sachen, aber mhm. etwa eine Stufe davor fehlte mir. Mhm. Also bin ich noch mal dahin zu dem ja. Monster, habe das einmal platt gemacht, beziehungsweise gefangen und hatte dann genug, um das zu machen. Mhm. Und bei dem Legiana-Ding habe ich halt den Legiana dreimal platt gemacht, mhm. bis ich die Plate vor allem hatte, weil die äh, nicht droppen wollte zuerst. Also ja, das hatte ich schon teilweise gemacht, wo ich dann Sachen nochmal gespielt habe, aber dadurch, dass ich so ein klares Ziel vor Augen hatte. Äh, war das kein Problem? Und ich hatte ja dieses neue spielerische Element durch die neue Waffe drin, äh, wo ich dann auch mal dachte: Okay, ich will das jetzt sowieso erstmal lernen. Das ist ähm, aber eine super ja. Idee,
1: weil ich habe gerade grad mir erst eine, du, du hast eine wunderbare <lacht> Funktion in diesem Spiel mit der Wishlist, äh, ja. die wirklich, also bestes Feature-Video äh, hätte das <lacht> so sehr verdient, weil das ist wirklich hervorragend. Du kannst halt in den Menüs, in, in dem Kaufbildschirm, Upgrade-Bildschirm, jedes Item, das du siehst mit Y oder Dreieck auf der PlayStation 4 auf deine Wishlist packen. Und dann kannst du, du jederzeit im Menü nachgucken, okay, welche welche äh, Materialien brauche ich noch und wo finde ich die auch? Äh, das wird dir ja beides angezeigt, wenn du willst. Und das ist halt wahnsinnig praktisch. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mir äh, drei andere Arten von Switch-Echsen äh, markiert hm. als switch die einmal dann Eis ist, einmal Wasser und einmal Blitz, die ich noch nicht habe, äh, weil ich mit denen farmen will, ähm, weil ich halt gegen jedes Monster irgendeine Abwehrmöglichkeit haben ja. will. Aber das, die, deine Idee gefällt mir da deutlich besser, diese anderen Waffentypen, dann, also die ja. anderen Elementtypen mit anderen Waffentypen zu kombinieren. Ich glaube, das werde ich dann auch mal versuchen. Und das war übrigens auch so ein Ding, wo ich gemerkt habe, also dieses Spiel, ich weiß gar nicht, was für absolut ekelhafte menschliche Psyche, also was für Psychiater an diesem Spiel mitgearbeitet haben müssen, um, um, um den Spielmachern zu erklären, wie sie dich in diesen Circle reinbekommen von ich mache jetzt das, um das zu bekommen und dann um das zu bekommen und dann ist es sieben Stunden später. Ja, ja. Äh, das ist halt unglaublich, also das habe ich bei mir selten erlebt, dass das so krass funktioniert, dass ich wirklich sehe. Ich hatte ein konkretes Ziel. Ich möchte diese eine Waffe haben. Dafür muss ich gegen dieses Monster kämpfen. Ich versuche, es ist zu stark. Es ist vielleicht nicht zu stark, aber ich habe keine, keine Rüstung, die gegen dieses Element richtig gut ist. Das heißt, ich gucke beim, beim äh, Schmied, welche Rüstungstyp ich dafür brauche. Okay, für diesen Rüstungstyp brauche ich noch dieses, äh, dieses Teil von diesem Monster. Ah, dieses Monster ist aber besonders schwach gegen diesen Waffentyp. Der fehlt mir auch noch. Da mache ich vorher noch diesen Waffentyp. Und plötzlich hast du fünf, sechs Arbeitsschritte die wirklich sieben Stunden dauern, um die alle durchzuführen, um zu diesem einen Ziel zu kommen und zwischendurch äh, bekommst du dann nochmal siebenmal Bescheid, dass du wieder andere Sachen freigeschaltet ja. hast. Also ist, das ist das, das Beeindruckende bei Monster Hunter, was ja auch immer gesagt wird. Du machst immer exakt das Gleiche. Dieses Spiel ist, wenn man es runterbricht, wirkt es zunächst so abwechslungsarm, wie es nur geht. Du greifst immer die gleichen Monster an, kämpfst immer in den gleichen Arenen gegen die mit den immer gleichen Waffen. Aber gleichzeitig ist es unfassbar abwechslungsreich, weil es dir ständig neue Sachen zu tun gibt und dir ständig sagt: Jetzt mach doch mal das und jetzt machst du wieder das und hat das halt eine, 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 die, die Anzahl von Monstern ist groß genug, dass du sagen kannst: Jetzt gehe ich mal wieder zurück zu dem Monster, gegen das habe ich schon so lange nicht mehr gekämpft, ja. dass das dann doch wieder neu wirkt. Ich und wie gesagt, nach 40 Stunden bringen sie ja immer noch neue. Äh, Arenen und neue Monster.
2: Genau, darauf wollte ich nämlich auch eingehen, weil die Vielfalt ist schon hoch. Also, dass du ja, schon verschiedene ähm, Klimazonen repräsentiert hast in den verschiedenen Gebieten. Äh, die Monster auch äh, an den Orten, an denen sie auftauchen, sich irgendwann verändern ja. und äh, stärker werden und auch die Kämpfe selbst. Und das ist das, was, glaube ich, ohne das würde es bei mir einfach nicht so gut funktionieren, die Kämpfe selbst so viel Spaß machen, weil es mhm. einfach mega coole Bosskämpfe sind. Ja. Es sind einfach Bosskämpfe, diese äh, Gefechte gegen die großen Kreaturen, die dann auch irgendwann abhauen, verschiedene Verhaltensmuster an den Tag legen und du dann noch so Sachen machen kannst wie äh, die Umgebung mit einbeziehen. Dass irgendwie im Dschungel gibt es ja diese eine Stelle, wo so ein Fels, mhm. irgendwas hängt an so Lian und die Lianen kannst du zerschießen und dann fällt halt dieses Ding runter. Und wenn du das gut getimt hast, fällt es auf den Gegner. Und sowas gibt es in verschiedenen anderen Arenen ja auch noch. Ja. In dem einen zum Beispiel, was wir, wo wir gegen ähm, Diablos gekämpft haben. Ja. Und der kann, wenn man ihn zu sich lockt, äh, in so einen äh, so Felsen reinrammen und äh, es steckt dann ja. da fest. Ja. Und dann kann man auf ihn rauf äh, Kroppen und so. Also solche Elemente kommen dann noch dazu, dieses dynamische und äh, das Wrestling-Element, wenn dann irgendwie der T-Rex auf den Rattalos stößt und die beiden dann gegeneinander kämpfen mhm. und vielleicht kommt noch ein drittes Monster ja. dazu und du denkst dir so, okay, ich gehe jetzt erstmal auf Abstand und warte, bis sich diese Situation hier geklärt hat, weil da sich reinzustürzen ist einfach Selbstmord. Ich hatte gestern eine super lustige Situation, wo du es
1: kurz erwähnst. Äh, ich war in, <lacht> in Coral Highlands und da gibt es einen, so einen Raptor-Dino, der eine Blend-Attacke hat. Ähm, wo ja, man ja, alles ja. benden kann. Und ich, ich weiß, habe gerade gegen, ein, äh, gegen einen, den äh, wirklich einen, gegen den Apex, Apex Predator, also den, das, äh, den, den, den Monster gekämpft, das am höchsten in der Nahrungskette dieses Gebietes steckt, äh, so ein das ist, das ist so Ligiana, Genau, ne? weil ich, genau ja. ist Legiana. Äh, habe ich gegen das gekämpft und war gerade auf dem Boden, mit dem zu schaffen. Und plötzlich kam halt von rechts ein Monster, ein Apex Predator von einem anderen Gebiet. Oh. Plötzlich, äh, das, das, weil ich irgendwie im High Rank war, auch in diesem Gebiet auftauchte ja. und hat einfach Legiana mich an Angegriffen und äh, ich dachte mir so, oh, bin kurz weggerannt. In der Sekunde, wo die beiden am Kämpfen waren, kam dann von links dieser kleine, dieses Rap also das ist eine, tatsächlich ein richtiges Monster, aber ja. es ist ziemlich das kleinste im ganzen Spiel, glaube ich. Wirklich schon eine, sieht aus wie ein Raptor. Ähm, und äh, guckt die beiden an, macht dann Blendattacke, beide fliegen hin und rennt wieder weg. Und das war super lustig, weil dann bin ich halt wieder hingesprintet <lacht> und hab die übelst weggerotzt und bin dann wieder weggerannt. Sehr und gut. Sich, aber wie dieses kleine Viech ankam, die geblendet hat und <lacht> weggerannt ist, das war wirklich äußerst lustig. Das es macht wahnsinnig viel Spaß, diese Monster zu beobachten. Also genau dieser ja, Raptor auch die normalen Monster, finde ich. Aber dieser, dieser normale Raptor äh, jagt halt in diesem Gebiet so fliegende äh, Ja, wie, wie soll man die beschreiben? Das sind keine Drachen, das sind so die sehen aus wie so fliegende Pummeluffs.
2: <lacht> ja, ja, ich kann die auch nicht beschreiben.
1: Mit so ganz dickem Fell. Und davon gibt es so ganz, ganz viele Kleine, die um so einen Bauch rüberfliegen. Und dieser Raptor rennt halt dahin und blendet die dann alle gleich. Das ist heißt, so gleichzeitig so, dass die alle auf den Boden fallen und frisst die dann einfach auf. Ja. Und da ist man so, oh, wie, wie cool, was für ein tolles Ökosystem hier gebaut wurde. Ja. Da hat sich wahnsinnig viel Freude dran.
2: Ja, es ist nur ähm, an vielen Stellen überwältigend in der Art und Weise, wie es seine Sachen präsentiert, wo du dann erstmal drei Dialogtextboxen für Tutorials hast und davon dann auch mehrere hintereinander, was du dir alles merken sollst und das ist ein bisschen viel, ähm, gerade auch, weil die Interfaces nicht zu den äh, simpelsten gehören in der Art und Weise, ja. wie sie sich repräsentieren äh, und da hatte ich doch schon ab und zu mal das Gefühl, okay, das ist gerade ein bisschen zu viel. Man mhm. muss sich ja nicht mit allem beschäftigen. Ne? Also ich ja. habe auch viele Sachen erstmal links liegen lassen äh, und beschäftige mich jetzt teilweise erst damit, äh, weil ich es auch jetzt erst wirklich mal brauche. Und äh, dahingehend denke ich mir manchmal, okay, ich frage mich, ob man hier immer noch einfach entschlacken könnte an manchen Stellen oder ob das alles wirklich so notwendig ist, um die Langzeitmotivation aufzubauen. Das weiß ich einfach noch nicht. Aber dessen sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein, wenn man das Spiel anfängt und noch nichts mit Monster Hunter vorher zu tun hatte, kann das schon mal überwältigend sein. Es
1: geht aber. Also, es, es ist nicht so, dass man das Wiki dabei
2: aufhaben muss. Nee, genau. Ich, ich habe es also ja wirklich komplett ist. ohne nachzuschauen gespielt. Ging uns ja, ja beiden so, wir haben
1: das ja. Also, du hast, du hast ja schon mal Monster Hunter reingeguckt, aber ja, nicht so richtig <lacht> eingestiegen, ne?
2: Genau. Am meisten habe ich mal Monster Hunter 3 gespielt, wirklich, wo es äh, auch mal in den zweistelligen Stundenbereich. Ah, okay. Reingehen.
1: Ja, bei mir war es egal. Ja also, bei mir ist ja wirklich Monster Hunter 4 auf der 3DS. Was ist es das? War das vier? Also, vier ja. ja, das habe ich halt für ein, zwei Stunden gespielt und mir gedacht, das ist nichts das, 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 das packt mich nicht. Deswegen, ich war quasi ein kompletter Neuling. Und ja, ich war überwältigt zum, und äh, hab dann zum Beispiel äh, nie Monster gefangen. Weil das, es gab bei mir nie einen Moment, wo ich äh, dediziert die Aufgabe hatte, übrigens, so fängst du Monster, jetzt fange doch mal Monster. Sondern das war halt irgendeine optionale Quest. Genau, und wenn du die dann machst, Quest. dann wird es im Tutorial erklärt. Aber gleichzeitig hast du auch noch 17a Hauptquests und das ja. ist dann einfach untergegangen. Ähm, was wahnsinnig hilft, ist, jemanden zu haben, den man fragen kann. Ähm, also man, das Spiel ist wirklich jetzt nicht dieses, dieser, dieser riesige Behemoth, dem man sich nicht nähern kann, ohne dass man überwältigt wird, das finde ich nicht. Ich finde, man kann das wunderbar auch einfach spielen und gibt dann ein paar Sachen, die man nicht versteht, aber es ist völlig okay. Ähm, aber dann hat, wenn man diese eine Person hat, mit dem, die man fragen kann, die, die dann diese einzelnen Sachen erklärt, die du nicht weißt, dass dann bist du eigentlich hast du eigentlich dich um alles gekümmert. Dann Das hatte ich, ne, wo, wo ihr mir gezeigt habt, wie man wirklich diese Fallen, wie die Fallen funktionieren. Ähm, ich habe mir ein letztes Video angeguckt, wo ich dann deutlich gesehen habe, wie die Loadouts funktionieren mit den Items. weil hm. Das sind alles so Sachen, ja. du musst halt im bestimmten Menü sein, da musst du Start drücken und dann kommst du in das Loadout-Menü. Wenn du dann genau. Y drückst, das erklärt dir halt nichts, sondern das steht halt einfach unten links, hast du halt alle Knöpfe, die du drücken kannst. Und einer dieser Knöpfe ist halt Loadout. Aber das siehst du einfach nicht, weil alles voller fucking Menüs ist. Ich musste meinem Bruder zu, auch erstmal erklären, wie diese Upgrade-Trees funktionieren beim Schmied. Weil manche Waffen musst du upgraden, manche kannst du nur, man, manche musst du direkt schmieden. Ja. Du kannst aber im, im Upgrade-Menü auch die Waffen sehen, die du schmieden kannst. Aber wenn du im schmiedemenü menü bist, siehst du auch die Waffen, die du upgraden kannst, aber siehst nicht, was für ein Material du brauchst. Und im gleichen Menü gibt es ein riesiges noch in Entwicklung Banner, genau. sodass du dann denkst, ah, ich kann hier einfach noch nichts machen, weil es noch in Entwicklung ist. Das heißt aber was völlig anderes, als du glaubst. Und es ist deswegen sehr verändert aber wenn man es einmal erklärt bekommt, dann, dann erschließt es sich einem eigentlich.
2: Ja, ja, ja. Also, ich habe auch das Gefühl, es ist immer noch super komplex, aber es kommt mir sehr viel. Also, ich habe das Gefühl, ich kann mich dem Spiel sehr viel besser annähern, als es bei vergangenen Monster-Dateien der hm. Fall war. Ja, so.
1: Das kann ich natürlich nicht vergleichen, aber ich hatte hier auch jetzt wenig Probleme. Und es ist halt
2: optisch die Wucht. Also, die Monster-Designs und Animationen. Das sind ein paar der besten Kreaturen, Designs und Animationen, die ich je gesehen habe. Das stimmt. Also, ich weiß
1: nicht, ob ich insgesamt das Spiel als optisch wucht bezeichnen würde. Dafür denke ich mir ziemlich häufig so: Ah, was sind das für Lichteffekte? Und Öh, äh, das ist gerade ganz schön verwaschen. Ähm, ja, das, das stimmt. Es sieht ich irgendwie find, unsauber sieht aus, aus finde ja, ich. Das, genau, abgesehen von den Monstern, die sehen perfekt aus, aber als andere ist so ein bisschen unsauber.
2: Würde ich dir auch zustimmen und es könnte auch besser laufen. Wir spielen es ja beide ja. auf der, äh, Xbox One X. Und äh, trotzdem so, was Art-Design angeht. Ja, und schon, wenn Fall. du so in so ein Panorama reinguckst, wo gerade die Sonne untergeht, das sieht trotzdem geil aus. Die
1: Skyboxen aus. sind der Hammer. Ich weiß halt nicht, was es ist. also Ich habe ein Spiel noch nie so überlichtet gesehen. Also, ich habe wirklich noch nie ein so überlichtetes hm. Spiel gesehen, ähm, was halt auch an nicht an meinem Fernseher liegt, sondern einfach ist halt deren Lichteffekt, dass du einfach in den Himmel guckst und es einfach hell, grell weiß, als ob gerade eine Atomexplosion irgendwie stattfindet. Hm. Ähm, und das sieht, das, das finde ich, nicht, nicht so gut aus, einfach. Äh, aber insgesamt ist das optisch trotzdem ein Hit. Also, das sieht trotzdem insgesamt sehr gut aus. Ich würde mir wünschen, dass es das ein bisschen sauberer aussieht. Ich werde da noch äh, viele weitere Stunden, glaube ich, reinstecken, ob das jetzt. Noch noch 20 sein werden oder noch 5 äh, und oder noch 200, das kann ich jetzt noch nicht äh, sagen. Ich bin sehr gespannt darauf, wann quasi wirklich die neuen Inhalte vorbei sind. Also, wann ich jetzt nicht nichts mehr neues mhm. präsentiert bekomme, sondern dann so ein bisschen so die also sehe ich die Credits, gibt's Credits, das ist <lacht> gibt's weiß, ich, Credits? weiß ich gar nicht, ähm, aber ja, ich habe mich immer, das habe ich ja gerade schon mal kurz erwähnt, ich habe mich immer daran erinnert gefühlt, an das, was Destiny auch für, hat versucht zu machen, dass du nämlich eine ein Spiel bekommst, das zwar eine Geschichte hat, das aber auf sein an Anführungszeichen, Live-Service setzt. Also im Falle von Monster läuft der natürlich noch nicht, da ist noch nichts nachgekommen und ja. ich weiß auch nicht, wie viel danach kommt. Aber es setzt darauf, dass du in einem Endgame, Dinge noch einmal wiederholst äh, und Monster Hunter macht einfach alles besser als Destiny in diesem Aspekt. Es, hat mehr, ähm, es bietet mehr Abwechslung in seinen Spielmechaniken, es bietet mehr Abwechslung in seinen Lokalitäten, es bietet mehr Abwechslung in seinen Gegnern, äh, in sein Gegnerverhalten. Also es, 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 hat, es hat wirklich, wenn man es runterbricht, exakt das gleiche vor wie Destiny, nur halt nicht als Shooter, sondern als äh, the person kampfspiel Nur macht das, finde ich, viel besser. Findest du das? Und ohne nicht?
2: PvP. Bitte? Und ohne PvP.
1: Äh, gibt es gar kein PV? Ja, doch, es würde keinen Sinn ergeben auch. Ja, das kannst du das auch. Ich cool oh, dir das mal vor. Spiel. Das wäre komisch. <lacht> aber es wirkt doch etwas, wie diese, was diese Spiel nach 70 schon, die auch noch als. Ja, ja. Äh, als ja Schon Arena bei den
2: Arena-Matches Arena dachte ich auch schon so, okay, Warum? jetzt ja, das heißt, Warum es auch diese Arena-Matches gibt, ne? Du kämpfst schon. Habe ich aber auch schon ein paar gemacht.
1: Ich habe auch schon viele davon gemacht, weil oft ist das ist auch auf die einfachere Möglichkeit, um äh, Materialien zu bekommen, weil du halt nicht erst dahin rennen musst. Aber also, ich so. finde die
2: Zeiten in diesen äh, Dingern so geil, weil du hast immer so Platz 1. 2 Minuten 30, Platz 2 6 Minuten 30, mhm. Platz 3 50 Minuten. Mhm. Alles, was darüber hinausgeht, ist äh, scheiße. und yep. Ich bin noch nicht darüber hinausgekommen. Yep,
1: yep. äh, ich habe äh, <lacht> mich da auch bisher nur um Material gekümmert, <lacht> nicht um irgendwie das Ranking. Ja, ja. Deswegen können wir beide, glaube ich, eine vollumfängliche. Empfehlung für Monster Hunter World aussprechen, ja. also auch uns als Neulinge hat es da komplett gepackt. Ich habe mir auch ein paar äh, Kritiken angeguckt von Monster Hunter äh, Fans äh, und da habe ich bisher auch wenig Negatives gehört. Ähm, ja, diese ist, ganze
2: Scoutfly-Nummer war ja so ein Ding der Skepsis ja. vorher. Ich finde die Mechanik ist super umgesetzt. Mhm dass du Sachen markieren kannst und da führen dich die Scoutflies dann hin und so. Und ich habe nicht das Gefühl, dass mir hier ein Teil der Entdeckung abgenommen wird. Ja, okay. Ich finde, es ist eher eine Mechanik, die ganz gut das macht, was in anderen Spielen Detective-Mode machen würde. Mhm. Nämlich Sachen highlightet, die interagierbar sind in der Umgebung, was nicht so leicht erkennbar wäre immer ja. äh, in so einem Spiel, was so viel Foliage hat, also so viel Gräser und hast du mhm. nicht gesehen, was so in der gegen drum steht. Also, ich, da bin ich auch ehrlich gesagt sehr angetan von.
1: Ja, fand ich auch super. Auch da ist, da ist ein bisschen die, die Überlichtung ein Problem, weil es gab sowas wie in den Coral Highlands, was sehr hell ist. Äh, habe ich ab und zu mal das Problem gehabt, dass ich nicht die Scout fast, okay. fast nicht mehr gesehen so ganz habe. Ich ist, so ist es bei mir nicht. Ich frage mich ne? wirklich,
2: ob nicht doch irgendeine Einstellung. Also, ich habe halt auch Videos
1: auf dem PC dann auf einem anderen Bildschirm gesehen, wo das dann, finde ich, genauso aussah. Also, ich finde
2: auch, ist es ist an manchen Stellen überlichtet, aber ich hatte es jetzt nie so krass, aber vielleicht ist da unser Empfinden auch einfach ein Unterschied.
1: Aber es kann natürlich auch einfach sein, dass mein, Pizza, dass mein Fernseher da ein bisschen, <lacht> bisschen hell eingestellt ist, <lacht> möchte ich jetzt auch nicht komplett äh, ausschließen. Äh, das soll es gewesen sein für Monster Hunter World, glaube ich. Yes. Dann hat der Tom äh, erstmal, kann seine Stimme ein bisschen schon jetzt endlich. Äh, vielen ich dank. dachte,
2: es wäre schon deutlich besser, ehrlich gesagt, mit dem Husten und dem Hals, aber habe mich ein bisschen geirrt. Und Deswegen verzeiht das ganze Gehusten. Ja, nee, vielen Dank, dass du
1: dich trotzdem durchgelitten hast. Wir kommen jetzt mal kurz zu den Serien und Filmen, wo ich einen Satz oder vielleicht sogar zwei Sätze zu Black Panther verlieren möchte. Das Embargo ist erst morgen vorbei, allerdings darf man auch vor dem Embargo bereits kurze Impressionen von sich geben und äh, das möchte ich hier mal kurz machen. Black Panther war super. Hat mir, hat mir viel, viel äh, Spaß gemacht. Äh, ist sehr, sehr cheesy. Sehr cheesy. Marvel, oder sagen wir nicht Marvel-typisch, sondern Blockbuster-typisch, ziemlich vorhersehbar, aber auch komplett ehrlich und unzynisch, geht voll auf seine afrikanische, äh, die, die Repräsentation von Afri afrikanischer Kultur, äh, geht voll darauf ein äh, und äh, ist ein Film, der nicht für mich als Europäer gemacht ist und das mag ich total. Ich habe total die ganze Zeit das Gefühl gehabt, okay, dieser Film ist gerade, da bin ich nicht die, die nicht die, größte, kräftigste Zielgruppe, sondern das ist für andere Leute gemacht. Und das mochte ich total. Also, das hat diesen Film nicht schlechter für mich gemacht, sondern einfach, da, dadurch wirkte er anders und einzigartig. Er wirkte halt nicht wie ein typischer Marvel-Film, den ich schon 20 Mal gesehen habe, sondern es wirkte wie ein eigenständiger, äh, cooler Film. Äh, nicht perfekt, hat mir aber viel, viel Freude bereitet. Äh, mal gucken, vielleicht kann ich nächste Woche ein bisschen mehr darüber sagen, aber das ist meine ganz kurze Impression dazu. Ich habe auch noch zwei Serien geguckt, äh, die letzten Tage, und zwar im Zusammenhang mit Monster Hunter World. Äh, man farmt auch ne, viel in Monster Hunter World, wo man dann sich schon darauf konzentriert, aber nicht so komplett konzentriert, und da ist eigentlich, eignet es sich wunderbar dazu, dass man äh, währenddessen eine Serie gucken kann, irgendwie auf dem Tablet oder Laptop oder so, genau das habe ich gemacht. Ich habe nämlich ähm, die Serie An American Crime Story, heißt es glaube ich, und äh, diese Staffel heißt The People vs. O.J. Simpson, das ist eine Netflix-Serie, die sich halt komplett damit befasst, was äh, in dem, äh, in der Verhandlung zwischen äh, der Staatsanwaltschaft und O.J. Simpson passiert ist, und das ist eine ähm, naja, ist eine fiktive Nacherzählung davon. Fiktiv ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, das basiert halt auf einem Buch, die das wiederum erzählt hat, was während dieses Trials passiert ist und es nimmt sich dann ein, zwei, ein paar Freiheiten, aber es kopiert auch ganz, ganz viel, was du einfach schon ähm, gesehen hast, weil dieses ganze Trial ja auch übertragen wurde im Fernsehen äh, und äh, haut dann größere Schauspieler da rein. Und das ist halt sehr, sehr interessant zu sehen, wer hier O.J. Simpson spielt, wer die Kardashians spielt. Das war mir auch nie bewusst, dass die Kardashians was mit O.J. Simpson zu tun hatten, weil ich einfach hm. damals noch nicht, am, äh, noch nicht das gesehen habe. Äh, und was mir auch nicht bewusst war, ist, dass O.J. Simpson ähm, als, als unschuldig äh, freigekommen ist. Weil ich hatte den ganzen im Kopf, äh, nicht. der sitzt ja im Knast. Siehst du? Du hast genau das wie ich, der, wo, der wurde unschuldig erklärt. Nein, nein,
2: nein. Nicht, du wusstest das nicht. Ach so.
1: Nee, pass auf, <lacht> ich wusste das nicht, weil ich hatte nur im Kopf, dass der für zu 33 Jahren Knast verurteilt wurde. Aber es war ja was anderes. Der wurde ja vor äh, 2007 oder äh, 2006 oder so, wurde der wegen Überfalls und Kidnappings zu 33 Jahren Haft verurteilt. Und ich hatte ganz nur im Kopf, dass der im Gefängnis sitzt. Ähm, und deswegen hatte ich irgendwie komplett überschrieben, dass er damals freigesprochen wurde. Und das hat diese sehr für mich so komplett verändert, <lacht> ja. weil ich ja halt ganze Zeit so dachte, du siehst halt dieses, also es ist ja, es ist jetzt nicht hundertprozentig klar, aber es ist schon sehr, sehr klar, dass er schuldig ist, <lacht> also, also das ist schon so deutlich, das ist schon sehr klar, und diese Serie, das ist die gängige Annahme zumindest. ja genau, diese Serie zeigt dann halt, wie die Taktik der Verteidigung komplett darauf basiert, das eben zu einer zu einer zu, zu eine Sache zu machen, wo die, das LAPD äh, aufgrund des, seines inhärenten Rassismus einen erfolgreichen schwarzen Superstar verurteilen möchte. Und im, im Zuge dieser, dieser Geschichte ähm, sind halt, alle, sind halt alle Beweise und alle, ähm, ne, alles Evidence ist sozusagen beiseite getreten. Und das kann ich auch voll verstehen, weil was diese Serie wunderbar schafft, ist halt die Stimmung von damals wiederzugeben. Wie hast du dich gefühlt, wenn du das damals gesehen hast? In welche Richtung wurdest du gedrückt? Und ich, ich glaube, wenn ich heute dieses, genau, das Try genauso live mitbekommen würde, würde ich ebenfalls genauso sagen, war es ein unglaublicher Skandal, dass er angeklagt wurde, einfach weil das so wahnsinnig interessant ist, wie das in der Öffentlichkeit geframed wurde. Und das schafft die Serie hervorragend. Die ist toll gespielt, die ist wahnsinnig spannend, ähm, auch, auch echt hübsch gedreht, also mit tollen Kameraeinstellungen. Das ist, glaube ich, eine echte Leistung, wenn du, vor Dingen die zweite Hälfte dieser, ähm, dieser Serie von zehn Folgen sind, findet dann fast ausschließlich in dem, ähm, im Curtroom statt. Äh, die erste Hälfte wiederum befasst sich auch sehr, sehr viel noch mit, irgendwie mit Rückblicken und du siehst, Einfach wie sich privat äh, verhalten und das ist eine tolle Serie gewesen. Hat mir, hat mir viel, 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 viel Freude bereitet, war sehr spannend. Äh, ich bin froh, dass ich dann vorher noch mal gemerkt habe, warte mal, der wird ja unschuldig erklärt, weil ansonsten wäre das wohl der krasseste <lacht> Twist, den ich hier erlebt hätte. <lacht> ja, war auch nicht schlecht. <lacht> und das hätte mich auch richtig. Also, <lacht> ah, ja, war toll. Und davon motiviert, und weil mir das äh, empfohlen wurde, tatsächlich vor kurzem erst, habe ich dann Making a Murderer angemacht. Ebenfalls auf Netflix. Das wiederum ist eine Dokumentation, mit allerdings erschreckenden Parallelen <lacht> zu dem Fall von O.J. Simpson, aber irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise, weil es geht hier beim äh, Fall von Making a Murderer um einen wirklich unglaublichen Fall, wo man eigentlich denkt, das kann sich, das, das ist zu viel. Wer immer das Skript geschrieben hat, hat mindestens zwei Twists zu viel reingebracht, äh, das ist unglaubwürdig. Denn in diesem, in Making a Murderer geht es um einen Mann, der 1985, glaube ich, für äh, Vergewaltigung in, ins Gefängnis kam. Dann 18 Jahre später ähm, freigesprochen wurde, weil DNA, also es kamen neue Untersuchungen im, im Zuge der, der DNA-Untersuchungen äh, raus und da konnten sie das neu überprüfen und haben rausbekommen, nein, er war es gar nicht, das war jemand anders und kommt dann nach 18 Jahren frei. Im Zuge dessen kamen dann un ziemlich unglaubliche Sachen raus über das Police Department, aus dem er kam. Äh, weil der Typ war immer so ein bisschen, also er hat immer Probleme gemacht. Und das ist, ich weiß auch nicht, ob es ein guter, ich glaube, er ist, ist kein guter, also das ist kein guter Mensch. Der Typ ähm, ist halt nicht so richtig clever, das ist so eine, so eine, so eine Familie, die man, äh, wenn man das mal unter einem Begriff fasst würde, die würdest du als White Trash bezeichnen, damit man weiß, <lacht> was ich meine. Ja, Das ist, das ist tatsächlich im Amerikanischen <lacht> ein ziemlich gängiger Begriff, ja, der jetzt ja. nicht sagen soll, dass diese Menschen Müll sind, sondern damit du weißt, das sind halt arme, weiße Menschen. Also äh, finanziell arme Menschen, die auch alle nicht besonders clever sind. Also das ist wirklich so, die. du hast da IQ-Tests, die haben teilweise einen IQ von irgendwie 65, 70. Das, das äh, grenzt teilweise wirklich auch, sagen sie selbst, an der geistigen Behinderung. Also es gibt wirklich einzelne Familienmitglieder dort, die einfach nicht verstehen, was gesagt wird in einem Courtroom, was dann auch Teil dieser Prozesse wird. Ähm, ja und diese, äh, die, dieser Mann wird halt... Ähm, wird halt angezeigt und verklagt und dann auch verurteilt äh, für Vergewaltigung, äh, für die er nie was konnte. Und dann kommt dann raus, dass es immer, also zum Beispiel dieses Police Department, was ihn verurteilt hat, hat einen Anruf bekommen von einem anderen Police Department, das gesagt hat, ey, wir haben hier äh, einen äh, Vergewaltiger bei uns im Gefängnis und wir glauben, dass der für das Gefängnis verantwortlich ist, für das er gerade jemanden anderen verurteilt habt. Und die sagen, ah, okay, und gehen dem nie nach und ignorieren das. Äh, und da gibt es halt mehrere, ganz, ganz viele Sachen, wo man sich denkt, so, alter, was, das, das ist einfach korrupt. Das, das geht ja, die wollten den Typen loswerden. Das, diese, diese Serie zumindest zeichnet dieses Bild ziemlich eindeutig. Äh, und dann kommt er 18 Jahre später frei, äh, weil er halt als unschuldig bewiesen wird. Äh, und dieser andere Typ, da war das tatsächlich, äh, kommt frei. Äh, das, das passiert alles in der ersten Folge und wird drei Jahre später wegen Mordes angezeigt. Weil eine Frau äh, auf seinem Grundstück ver verschwindet und dann, ist, es werden ihre, ihre Knochen werden auf seinem Grundstück gefunden, ihr Auto wird auf seinem Grundstück gefunden, sein Blut ist in seinem Auto, in ihrem Auto, äh, wirkt halt alles so deutlich und hundertprozentig äh, bewiesen, wie es nur geht, ähm, und dann kommen da aber auch wieder Sachen raus. Also, das ist so ein Ding, was mich als jemanden, der, ich hasse Verschwörungstheorien. Ich mag es nicht, Verschwörungstheorien nachzugehen. Ich glaube, das ist immer die einfachste Variante, äh, gegen The Man zu argumentieren. Da musst du nichts beweisen. Du musst einfach nur Skepsis vorgeben und schon kannst du alles all unter dem Deckmantel einer Verschwörungstheorie wegargumentieren. Es sind immer die gleichen Argumente, die du bringen kannst. Du musst es nicht beweisen, du kannst einfach behaupten. Ähm, aber diese Serie schafft es, dass ich mir so denke, Alter, das ist aber krass. Das ist unglaublich, was da alles rauskommt. Dass sie zum Beispiel einen, äh, die, äh, so eine Pfeil, Pfeil, oh mein Gott, ich meine P-H-I-A-L, also ein kleines Fläschchen äh, mit, <lacht> mit, dem, mit, dem, mit dem Blut von James Avery, also dem, der zuerst äh, unschuldig verurteilt wurde und dann eben ja. hier für Mord angezeigt wurde. Die hatten halt noch ein, ein, eine, Flasche, eine Flasche mit Blut von diesem ersten Prozess von ihm. Äh, und äh, die, das, das wurde in, in, hinter einem Siegel äh, verschlossen und weggepackt und gut ist. Und dann haben die Verteidiger von ihm ähm, quasi eingeklagt, dass sie diese, dieses Alt, diese alte Evidenz nochmal mal angucken können. Und dann ist das Siegel gebrochen, und in, der, in dem Flash hier ist oben ein Loch drin von einer, von einer Spritze. Und das kann keiner erklären. Und das sind halt so Sachen, wo ich so Alter, das ist wie in einem
2: fucking Film. Das ist äh, so unglaublich. Wenn ich mich recht dran erinnere, ja. dann ist Making Murder eine Serie, die Dani damals auch gesehen hat. Ich habe sie selbst nicht gesehen, aber wir haben uns drüber unterhalten. Mhm. Äh, und es gibt, wie gesagt, wenn ich mich recht erinnere, diverse Kritiken an diese Serie. 100 Weil mehr. die Macher der Serie wohl ähm, also soweit ich weiß, wird ihnen vorgeworfen, dass sie ein sehr bewusstes Bild zeichnen ja, wollten in dieser Serie und dafür die vorhandenen Beweise und Informationen äh, ein bisschen zurechtgelegt haben, beziehungsweise dass Sachen ausgelassen mhm. wurden, die nicht da reingepasst hätten in ja. dieses Bild. Ohne dass ich das jetzt selbst recherchiert habe, ohne dass ich selbst die Serie gesehen habe. Ich bin der Meinung, das war damals eine der Kritiken, also, die an ich habe Murderer ich gesehen, erhoben ja. wurde. Und äh, hatte mich und die Tatsache, dass Dani, auch jetzt nicht so wahnsinnig begeistert war davon, hat mich dazu bewegt, mir das nicht anzusehen.
1: Also es wirkt, ich, ich habe mir das auch schon durchgelesen, also ein, zwei dieser Artikel, die auch sagten, Moment, und es ist auf jeden Fall, dass du in eine bestimmte Richtung gedrückt wirst. Mhm. Also es ist, es es, findest, es gibt halt keine, keine Narration. Keiner irgendwie sagt hier, und dann ist das und das passiert. Das mag ich sehr, sehr gern. Es kommen wirklich ausschließlich die Leute zu urteilen. Aber das Ding wird aus der Sicht der Avery-Familie und seinen, ihren Verteidigern erzählt. Das hundertprozentig. Ähm, und was ich damit auch nicht sagen will, ist, dass ich da jetzt überzeugt bin. Mhm. Ne? Aber was es halt schafft, ist bei mir zu sagen, ich weiß es gerade halt einfach echt nicht. Und auch mit den zusätzlichen Informationen, die mir diese ähm, Artikel äh, geboten haben. Das, ich, ich weiß es halt einfach nicht. Und das ist halt etwas, was, ähm, was ich sehr, sehr beeindruckend finde. Und ich finde, diese die, die Serie aus, mal, aus einer produktionstechnischen Sicht ist wirklich, also die finde ich wirklich hervorragend. Weil was hier alles für Footage sich aus fünf, also 20 Jahren eigentlich finden lässt, du siehst halt wirklich, was damals im Prozess passiert ist du, die waren mit den, den mit den Kameras komplett dabei während der neue Prozess passierte sie haben dann aus, äh, neue Telefonate mit Avery auch geführt ähm, also da, da, was da alles zusammengetragen wurde und geeditet wurde, das finde ich extremst beeindruckend ähm, ob du jetzt das alles glauben willst äh, das ist glaube ich, das ist davon nochmal eine ganz unabhängige Sache, das tue ich auch nicht ähm, aber es hat Halt geschafft, dass ich so sage, oh, ich, ich, ich weiß es nicht. Und ich hatte so viel Spaß, wie man damit haben kann, so einen echten ja, Prozess ja. zu sehen. ist ja eine Dokumentation, das ist nicht nach, nachgespielt, sondern durch die echten Leute, ähm, äh, also mich da, mich, da, mich da reinzusteigern. Ähm.
2: Ja, weil so eine Geschichten, glaube ich, auch sehr. Also, da ist man generell schnell dabei, glaube ich, bei diesem ungerechtfertigten Verurteilungen. Absolut. Wenn sowas rauskommt, weil ich finde sowas immer furchtbar, weil ich mir so überhaupt nicht vorstellen kann wie man danach sein Leben lebt, wenn man mehr als zehn, schon wenn du ein Jahr im Knast warst, ohne etwas getan zu haben, mhm. fälschlich verurteilt, einfach nur Pech am falschen, ja. zur falschen Zeit am falschen Ort, wie du darauf reagierst, weil dieses eine Jahr wird dir persönlich deutlich länger vorgekommen sein. Und äh, da hilft dann eine Entschädigungszahlung <lacht> auch nur bedingt, weil das ist ja ähm, was in der Psyche, was dann passiert. Und es ist ja nicht so, dass weder in den USA noch hierzulande einem danach psychische Therapie ja. äh, gestattet wird mhm. oder man sofort reintegriert wird in die Gesellschaft, mhm. aus der man ja eine Weile raus war und, mhm. so. und ich glaube, bei der Sicht bin ich auch sofort immer dabei und denke mir so, oh Gott, die, die armen Leute und dann diejenigen, die da irgendwo geschludert haben, was für eine Auswirkung das dann hat. Und in den USA natürlich teilweise noch mal stärker, wenn dann da Leute äh, die Todesstrafe kriegen.
1: Ja, also ich fand es halt vor Dingen auch sehr <lacht> perfekt, dass du wirklich diese Polizeiarbeit Beobachten kannst. Mhm. Unabhängig davon, zu welchem Schluss du kommst, aber sie haben halt wirklich da die Videos von der Polizei, die das erstmal Mal irgendwie da reingeht und ganz, ganz viele, Hin oder du siehst ganz, ganz viele Videos von halt Verhören. Ähm, äh, das das finde ich halt wahnsinnig interessant äh, zu sehen, okay, wie verhören die gerade einen 16-Jährigen mit einem IQ von 69, der sich nicht ausdrücken kann. Also es mhm. gibt ja so ein Telefonat von ihm und seiner Mutter, ähm, wo, in, ich glaube, da ging es darum, dass der. Genau, dass diese, dass dieses, er hat quasi das gestanden, diese 16-Jährige, da mitgemacht zu haben, in diesem ersten Verhör. Ähm, dann guckt man sich das Verhör an, und was er ja ganz Zeit gemacht hat, ist gesagt hat, ja, nein, naja, naja, und am Anfang hat er mal nein gesagt, und nach drei Stunden irgendwann, hm, ja, ja, gesagt. Ähm, und äh, dann hast du ganz, ganz viele Telefonate von ihm mit seiner Mutter. Und der, der wechselt immer die Geschichte, ohne, also nicht, nicht bewusst sondern immer so zustimmend anpassend äh, passt ich dem der Autoritätsperson an ja, der gerade ja. gegenüber sitzt und dann hast du so einen Moment wo er bei, mit seiner Mutter telefoniert und sagt so ja äh, ich habe das ich habe jetzt den Polizisten wieder gesagt dass ich es gemacht habe und der meint und der wird so wie warum, warum hast du das denn gemacht ja äh, die haben halt immer gefragt und und so habe ich es gemacht und dann sind sie da am diskutieren und dann versucht der Anwalt von ihm das halt ähm, dass, dass das Geständnis nicht, nicht gewertet werden kann. Weil es halt, äh, er, er hat es nicht abgegeben, sondern er, er hat keinen Anwalt dabei gehabt und die haben ihm einfach immer Sachen gesagt und er hat dann nur zugestimmt oder mhm. uh, Nein gesagt. Und das geht wohl nicht. Und das wurde dann auch äh, zurückgenommen. Aber im Zuge dessen telefoniert er dann wieder mit seiner Mutter und dann sagt er irgendwie so, yeah, so, so, so uh, der, der Anwalt meinte, das ist um, inappropriate. Um, Mom, what does inappropriate mean? Mhm. Und die Mutter seufzt so ganz tief und sagt dann, I don't know, honey. Und ich dachte halt, sie seufzt, weil sie denkt, oh, der Mann, der ist echt nicht so clever. Die weiß es auch nicht. Also, das sagt so viel über, über die Familie aus und was für ein, also, wie sie halt mit diesem, äh, mit diesem riesigen, Prozess umgehen können oder nicht umgehen können. Das fand ich, das ist einfach eine faszinierende mhm. Geschichte, wo ich jetzt in keine Richtung sagen will, dass oder das passiert. Das sich anzumaßen sollte, glaube ich, niemand. Äh, aber es ist eine wahnsinnig interessante Geschichte, ähm, die man sich wirklich wunderbar weggucken kann. Das habe ich halt während äh, Monster Hunter gemacht.
2: Yes. <lacht> wo gerade Polizei erwähnt haben, ich wollte eigentlich mal irgendwann mal This is the Police spielen. Ja, da habe ich so ich negative Sachen drüber gehört, dass ich nicht mehr wollte. Echt, waren das negative Sachen? Ja? ja. Ich hatte ja. nur die Steam-Reviews gesehen, die waren, glaube ich, ganz positiv. Ja, die Kritiken. Oder ich verwechsel das Spiel. Aber ich glaube, ich meine schon, das ich ist wirklich so auch, ein Pixelgrafik. Ich
1: weiß noch gar nicht, ob die Tests so, so negativ waren, aber ich habe so auf, äh, ich glaube, es war Waypoint, vielleicht sogar bei Polygon, so ein, zwei Artikel gelesen, die sich halt aus einer kulturellen Sicht damit befasst haben, wie Polizeiarbeit hier dargestellt wird. Und da ich so, ah, nee, danke schön, ist okay. okay. Hm. Ähm, aber äh, da weiß ich nicht, wie das spielerisch ist. Ich glaube, wir sind durch, Tom.
2: Yes. Mein so Gott, wie Jetzt gibt es natürlich noch.
1: Ach so, wir haben äh, noch ein paar Podcast-Produzenten, die wir aufführen äh, yes. wollen. Aber Also inhaltlich haben wir nichts mehr, ne? Du willst nee, auch nichts mehr Dann möchte ich mich jetzt schon mal bedanken dafür, dass du dich durch Puh. deine äh, Krankheit durchgearbeitet hast. Und ich glaube, ebenfalls sehr dankbar sind dir die <lacht> ganzen Patreon-Produzenten, die ihr ganzes Erspartes uns geben, damit wir diesen großartigen Content ihnen bieten können. Unter ihnen sind Folgende Menschen, die uns mit 25, das sind, das sind zwei oder nur fünf Dollar im Monat supporten, was ich immer noch sehr beeindruckend kenne. Vielen, vielen Dank an Julian Selke, Noritz Michael, Gerebor, Grünkohlwiesel, immer noch ein super Name, wie <lacht> Epic Snowwolf, Ogushan Koban, David Hein, habe ich David gesagt. Jetzt habe ich David. Ja, vielleicht ist
2: es ja ein anderer David. Der David heißt. Jetzt sind wir, jetzt mal wieder, jetzt sind wir wieder im
1: Beefmodus. Tut, tut mir leid. Nein, David Hein. Vielen Dank. Don Stylo, Lighty 1996, Retro Markus Ottensmann, Tobi Chicken, Hauke Brav, Last DA, sagst du immer. Ne? Die Ace, ja. Aber das D ist groß. Pavor Dionus, McLovin 008, Fabian Büter. Narogat, Rose New Dawn, Lisa Willig, Spontanjein, und jetzt, mache ich einfach mal die, jetzt gehe ich einfach mal in eine neue Reihe und äh, ändere ein bisschen die Reihenfolge. Weil, hey, ich habe hier gerade Zügel auf. in der Hand. Autaku, Eisenseele, Andreas K., Lennart Struck, Oliver Zierfers, Christian Hündorf, Luli, Julia Marinic, Lignum, Simon Drupica. Jetzt gehen wir wieder zurück in die Liste, wo ich gerade geskippt habe. Django Fett 1 Max <lacht> Geusser, Thomas Katze, Katzke, es tut mir okay. leid. Thomas Katze. Dagoon, Zombie und Wintercracker und Komma. Günni des weiteren Komma und Maudado und Komma. <lacht> Stefan T-Bone und das war's. Hat sich Otaku schon? Ich, ja, ich füge ja. noch Otaku zu. Jetzt Otaku zweimal. Bam. Äh, bitte die 25 also, Euro zusätzlich überweisen, Otaku, weil du musst zweimal überweisen
2: Maudado oder Günni, einer von euch muss das nochmal anpassen, weil jetzt ist es glaube ich Günni des ich, ich, Weiteren und Maudado und.
1: Ich sag mal kurz, was hier genau steht. <lacht> Zombie und Wintercracker und Günni des Weiteren und Maudado und Stefan t <lacht> Ja. <lacht>
2: <lacht> aber ich finde das sehr lustig, dass ihr Spaß habt mit euren ja, ich sagen, es sind mittlerweile
1: <lacht> drei unterschiedliche äh, Patrons, die alle miteinander äh, ja, fanden. Das ist das auch eine ich, Art von
2: Kommunikation, finde ich. Das
1: mag ich sehr. Vielen, vielen Dank für euren
2: Support. Yes. Äh, vielen mal gucken. Und vielen Dank auch an alle 5-Dollar-Supporter. Äh,
1: genau, ich, ich glaube, wir haben jetzt nichts konkret anzukündigen, was die Woche und nächste Woche noch so kommt. Äh, nee. Es kommen aber Sachen, äh, freut euch, es wird, wird großartig. Genau.
2: Jetzt ist ja so der Moment, wo man wieder in die normale Produktion einsteigt, wo die Spiel-des-Jahres-Videos fertig sind. Mhm. Äh, was ich vielleicht in den nächsten Podcast mit reinnehme, eigentlich wollte ich es in diesem Podcast schon machen, aber jetzt waren zu viele generell zu viele Themen dabei, ja. ähm, ist, dass ich euch mal die Plätze 21 bis 40 von den Community-Spielen oh, ja. äh, verrate. Ich mhm. finde, der Podcast ist eigentlich ein ganz schöner Ort für. Das machen wir dann vielleicht nächste Mal.
1: Okay. Das muss du wieder sein. Vielen jo. Dank fürs Zuhören.
2: Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.